0: Herzlich Willkommen zur 60. Folge von On The Pitch, der Sport-Podcast. Heute nicht nur in zweifacher Besetzung, sondern sogar in dreifacher Besetzung. Denn wir haben heute wieder den Pierre bei uns zu Gast. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei den ganzen Themen. David, ich freue mich auf diese Folge wirklich. Und ähm, ja, was erwartet uns denn heute?
1: Ja, wir haben echt eine richtige Menge an News für euch. Ähm, zu Beginn einige Karriereenden, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Im weiteren Verlauf haben wir dann ganz viele Kurzmeldungen: Handball, Basketball, Kanu, Golf, Formel 1, Tennis, Radsport. Ihr merkt selber, es ist eine Menge los. Ähm, Im zweiten Teil, wie gesagt, dann auch noch äh, Fußball-Bundesliga. Wir beginnen allerdings mit äh, ja, den Meldungen von den Karriereenden großer Sportler. Äh, und zu den dazugehörigen Sportarten haben wir am Ende des ersten Teils auch noch News. Also lohnt es sich heute ganz besonders, äh, den kompletten News-Blog durchzuhören. Ja, und wir beginnen äh, mit einer Meldung. Tony Martin hat äh, seine Karriere beendet, das hatte ich ja schon angekündigt, letzte Woche. Er hat jetzt auch das letzte Rennen bestritten und ist tatsächlich nochmal Weltmeister geworden im Teamzeitfahren. Das heißt, er ist jetzt achtmal Weltmeister geworden in seiner Karriere. 1985 in Cottbus geboren, Ja, prägte er das, äh, den deutschen Radsport in den letzten Jahren wie kaum ein anderer. Ähm, gewann fünf Etappen der Tour de France, äh, zwei Etappen bei der Vuelta de España, fuhr auch mal im gelben Trikot. Ähm, seine Spezialitäten lagen im Zeitfahren, das heißt, ähm, er hat unter anderem von den acht Weltmeistertiteln vier im Einzelzeitfahren gewonnen. Und ähm, ja, da ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Radsportlegende, die jetzt den ganzen Tross verlässt, der unter anderem ja mit wahnsinnigen Blessuren die Tour de France letztes Jahr zu Ende gefahren ist. Und ja, da bleiben einem ganz viele schöne Erinnerungen. Wir haben noch eine zweite Persönlichkeit, ähm, und die ist im Skispringen. Gregor Schlierenzauer beendet seine Karriere. Der wohl erfolgreichste Skispringer, der bisher so unterwegs war mit ähm, unzähligen olympischen Medaillen, vier WM-Medaillen, lass mich überschlagen, zwölf, ähm, fünf Medaillen beim Skiflug-WMs und das ist einfach eine wahnsinnige Karriere, Benny. Was bleibt dir so in Erinnerung, wenn du an Gregor Schlierenzauer denkst?
0: Naja, am frischsten ist ja auch immer noch, ähm, dass er seine Klasse eigentlich auch bis zum Ende immer mal wieder noch äh, aufblitzen lassen konnte. Also jetzt auch in der letzten Saison äh, konnte er noch den einen oder anderen Achtungserfolg setzen. Und ähm, ja, ich glaube, diese permanente Klasse, die er wirklich über Jahre hinweg durchziehen konnte, ähm, ja, die werden wir auch vermissen. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wer der nächste Gregor Schlierenzauer aus österreichischer Sicht sein könnte.
1: Absolut, die Super Adler sind jetzt Geschichte, also Kofler, Morgenstern, ähm, Leutzel, das sind alles äh, Personen, die wir vor allem Olympia 2010, Vancouver, da im Mannschaftswettbewerb gesehen haben, wo sie Gold gewonnen haben, Schlierenzauer selbst natürlich auch in Erinnerung geblieben äh, durch viele Chancenrekorde, seinen ersten Weltcupsieg hat er erlangt. Äh, Ende 2006 in Lillehammer, das ist echt schon eine Weile her. Und dann nach einiger Zeitpause hat er 2019 im Februar seinen letzten äh, Weltcupsieg in Lahti gefeiert im Team. Im Einzel ist er das letzte Mal 2014 ganz oben gestanden, würde der Österreicher jetzt sagen. Und er sicherte sich dort seinen 53. Weltcup-Sieg und das ist äh, schönerweise auch in Lillehammer gewesen. Und ich finde, da schließt sich, was seine Weltcup-Siege ähm, ja, angeht, ein richtig schöner Kreis. Auf Skispringen werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ihr seid ja wahrscheinlich auch gerade im Fieber der noch nachwährenden Bundestagswahl. Deswegen nur kurz die Meldung und ganz äh, sozialistische Grüße, muss man ja sagen, an Frank Ulrich, den Ex-Biätler-Nationaltrainer, der gegen Hans-Georg Maaßen Gott sei Dank das Direktmandat in Suhl geholt hat, in Südthüringen. Ähm, der Wintersport ist dann doch am Ende die gute Seite. Und wenn man schon beim Nachnamen Ulrich ist, kann man noch sagen, dass... Äh, unsere beiden Freundinnen und Kupferstecher Lance Armstrong und Jan Ulrich aus dem Radsport äh, Hand in Hand wieder zusammen ähm, nach alter Rivalität wieder zusammen Fahrrad fahren und Jan Ulrich so langsam wieder auf den Damm kommt und es ging langsam in Richtung Marco Pantani, sagte er, dass er wohl sein Leben beendet aber es ist auf einem guten Weg und ähm, mal schauen, was die beiden noch so machen. Aber ich denke, genug der Rede und wir haben noch ein Karriereende. Das überlasse ich aber Benny, ein fünfmaliger Nationalspieler.
0: Ein fünfmaliger Nationalspieler, das klingt erstmal wieder so prestigeträchtig. Ähm, der Name, den ihr sucht, äh, ist Sidney Sam tatsächlich. Ähm, das sollte eigentlich jedem Bundesliga-Fan, ja, ähm, der Name sollte eigentlich Programm sein. Ähm, bei Schalke 04 gespielt, bei Bayer Leverkusen gespielt, bei dem VfL Bochum gespielt. Zuletzt bei Antalya in der Türkei. Ähm, und ja, der ist eigentlich der Inbegriff von einer Person, äh, die gezeigt hat, wie schnell man fast nach ganz oben kommen kann und wie schnell man aber auch wieder fallen kann. Ähm, eine 1-2 hervorragende Saisons bei äh, Leverkusen gehabt. Äh, Topscorer gewesen. Dann, äh, ich weiß gar nicht, wer der Trainer dabei Schalke war. Wohl 2013 müsste das gewesen sein oder so. Ähm, zu Schalke gewechselt. Ähm, ich glaube, Ausstiegsklausel 2,5 Millionen und da dann mal so gar nicht in die Spur gefunden. Ähm, danach erstmal eine ganze Weile vereinslos gewesen, glaube ich, dann irgendwie bei Bochum gelandet. Und ja, dann letzten Endes, wie gesagt, in der Türkei. Äh, einer der vielen Spieler in Form eigentlich wie, wie Marco Marin, die ähm, ja, eine große Karriere oder deren eine groß, große Karriere prophezeit wurde und äh, aus denen letzten Endes leider ja, nicht mehr als der Durchschnittsspieler geworden ist.
2: Ja, Marco Marin hat, hat natürlich noch ja. ein paar Stationen mehr gesammelt als Sidney Sam, muss man dazu sagen. Aber das stimmt. Es ist halt so diese, ja. <lacht> dieses klassische Profil, fußballerisch sehr talentiert, charakterlich, aber schwierig. Und das waren auch immer so Figuren, die haben auf Schalke auch nicht immer richtig gut funktioniert. Ich denke an zum Beispiel mhm. Albert Streit zum Beispiel, oh, der ja. sich auf Schalke auch. Ähm, eine da liegt es ja schon
1: im Namen, muss ne, man aber sagen. Eine
2: Weißvoll Karriere auch kaputt gemacht hat. Es gab vor Jahren auch mal ähm, das Transfergerücht, tatsächlich, dass Sidney Sam bei Arminia Bielefeld im Gespräch gewesen sein soll. Es am Ende nichts geworden ist und wir alle aufgeatmet haben, weil Sidney <lacht> Sam hat am Ende dadurch gelernt, dass er entweder halt Probleme gemacht hat und vor allem auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler gewesen ist. Dementsprechend tut er seinem Körper wahrscheinlich auch was Gutes, wenn er jetzt mit 33 sagt, es geht nicht mehr und ähm, vielleicht findet sich ein kreisliga club im Ruhrgebiet, der ihn noch aufnimmt, äh, weil ich glaube, um in der Kreisliga A noch ein paar Leute auszudrübbeln, ich glaube, dafür reicht es noch.
1: Immerhin hat er auch 122 Bundesligaspiele gemacht, also durchaus äh, trotzdem ein verdienter Spieler und ja, alles Gute auf diesem Weg, äh, wer weiß, wo man sich wieder sieht und wir, wir machen einfach weiter mit den wilden Kurzmeldungen, unter anderem Ricarda Funk, Olympiasiegerin im ähm Wildwasser Kanu hat jetzt auch den Weltmeistertitel ins ATA geholt und ja, vielleicht sorgt sie in dieser ja, vom Hochwasser geplagten Region ein bisschen für Freudentaumel. Es wäre dieser Region zu wünschen. Im Handball geht's es bergauf. MT Melsung hat den Trainer entlassen, 23 zu 22 gegen. Äh habe ich ehrlich gesagt gerade nicht notiert. Und die HSG Wetzlar <lacht> hat überragend gewonnen gegen Hannover 38 zu 16. Und das ist für Handball schon ordentlich. Äh, Im Basketball geht es auch wieder los. Äh, die BBL beginnt und das heißt, die NBA ist auch nicht mehr weit. Ähm, ja, ich denke, das ist ein Newsblock. Aber es kommen noch mehr. Vorher gehen wir aber zum Darts. Benny was war denn da
0: los? Oh, da war einiges los. Äh, zum einen ja die Women Series. Ähm also so gesehen, äh, ja, die Frauenvariante äh, des professionellen Dartsports. Äh, zum anderen aber auch das zweite European Tour-Turnier des Jahres, nämlich äh, auf Gibra äh, in Gibraltar tatsächlich, ähm, die Gibraltar Darts Open, äh, Darts Trophy, es tut mir leid. Ähm, dieses Jahr äh, ja das zweite von zwei European Tour-Turnieren. Normalerweise find, findet eigentlich eine zweistellige Anzahl an Turnieren statt, was eigentlich komplett durch äh, Europa gestreut wird. Äh, viele Turniere davon normalerweise auch in Deutschland. Dieses Jahr in Ungarn, Budapest, und äh, ja, Gibraltar. <lacht> In Ungarn gibt es scheinbar das Coronavirus immer noch nicht und äh, Gibraltar, keine Nein. Ahnung, da haben sie das glaube ich relativ schnell ausgerottet. Ähm, aber ja, dieses Wochenende, das Ende der European Tour, ähm, das bezeichnet dann ja auch immer eigentlich direkt ja, das Feld für die äh, European Championship. Denn die 32 besten Spieler der European Tour qualifizieren sich dann ja für die European Championship. Ähm, da kann ich mal vorwegnehmen, zwei Deutsche haben wir dabei mit äh, Gabriel Clemens, der sich. Äh, jetzt über dieses Wochenende noch qualifizieren konnte und äh, Florian Hempel, der jetzt auch schon in Budapest dabei war, äh, konnte jetzt zweimal jeweils in die zweite Runde einziehen, ähm, da war jetzt an diesem Wochenende mit 1 zu 6 gegen den letzten Enden des Sieger, äh, Gowen Price Schluss mit 1 zu 6 und ähm, ja, Gabriel Clemens konnte tatsächlich jetzt bis äh, in den Finaltag einziehen, also bis in den Sonntag hinein, er verlor dann gegen James Wade mit 1 zu 6 im Achtelfinale, aber ähm, dennoch beide Spieler dabei. Ansonsten, äh, ja, die Women's Series, äh, darüber qualifizieren sich ja die Damen dann auch sogar für die Weltmeisterschaft, äh, die im Alexandra Palace äh, im Dezember jedes Jahr stattfindet. Und äh, da sieht es besonders gut aus für Fallon Sherrock nach diesen sechs Turnieren. Ähm, sechs werden auch noch ausgespielt, ich glaube auch noch im Oktober, äh, denn Fallon Sherrock konnte drei Turniere gewinnen steht auf Rang 1 der Order of Merit da bisher mit 4.300 äh, Pounds, äh, direkt gefolgt von Lisa Ashton, äh, die ja als einzige Frau äh, bisher in der Geschichte eine äh, ja, two card sich erspielen ja konnte ähm, im Feld der PDC. Ähm, ebenfalls drei Turniersiege. Also die beiden dominieren das Ganze ziemlich nach sechs Turnieren. Und ähm, ja, dann können wir eigentlich auch direkt zum World Grand Prix gehen, der jetzt am Sonntag startet. Äh, da tritt nämlich äh, Gabriel Clemens an und äh, hatte, konnte sich qualifizieren, trifft äh, da auf Vincent van der den der ersten Runde. Das ist noch ein großes Major-Turnier. Ähm, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden.
2: Ja, ich, ich würde da gerne mal einhaken. Und Frank Shenrock, du hast gerade, drei Turniere gewonnen bei den, der Women's Division und ähm, ich glaube, dass die dieses Jahr so auf eine Erfolgsgeschichte, ich glaube, die wird schwierig sein, dieses Jahr aufzuhalten. Also ich ähm, ich kann mich dann vor ein paar Wochen an Spiele erinnern, wo sie ja Michael van Gerven, äh, nachweislich einer der besseren mhm. Datenspieler auf diesem Planeten, ja. am Rande einer Niederlage hatte. Also ich glaube, ähm, da zieht sie sich wahrscheinlich so viel Power draus, dass die wahrscheinlich, äh, und vor allem, wenn es dann äh, im Dezember bei, im Alexander Palace hoffentlich auch wieder äh, leicht angetrunkene englische Fans gibt, die werden <lacht> sie feiern bis zum mehr und dann wird es vielleicht auch weitergehen als Runde 3 dieses Jahr, also ähm, ich finde find ihre Geschichte einfach unheimlich bemerkenswert, dass sie da einfach so durchkommt und äh, immer noch so ein bisschen, also das Abgehobene hat sie noch nicht, ich hoffe es kommt noch nicht dazu.
1: Ja, ja also. Absolut. Ja, ich finde es auch wirklich. Gegen Michael van Gerven, da ist ja auch nicht gerade in Form hoch, sorry Benny. Alles gut. Ähm, und äh, da freue ich mich echt, dass da endlich wieder Stimmung kommt und ich finde es einfach toll, wenn man eine Sportart hat, wo äh, alle Geschlechter zusammen in einer Wertung sind und wo das eben möglich ist oder wo es möglich gemacht wird und das finde ich eine ganz tolle Sache und äh, auch wenn das dann nicht mehr in Milton Keynes, sondern im Eddie Petty ist, aber die Stimmung ist ja dann wieder besser. Genau, ich ja so. und die
0: Infrastruktur, die wird ja auch geschaffen jetzt, ähm, dass äh, die Frauen auch immer mehr die Möglichkeit bekommen, äh, auf diesem Niveau mitzuspielen. Äh, wie gesagt, die äh, Women Series, die kam jetzt auch erst letztes Jahr dazu, jetzt diese Saison die zweite Auflage, das heißt, wir werden auch diese Saison wieder ähm, ja, mindestens zwei Frauen bei der Weltmeisterschaft sehen, ähm, was ich auch immer echt einfach cool finde, so ein Spiel zu sehen, wie dann auch die Herren der Schöpfung äh, gerne mal ein bisschen unter Druck gesetzt werden ähm, und Fan ist eben der Inbegriff davon, dass das auch 1A funktionieren kann, ähm, dass, äh, dass die Frauen da in den Männern eigentlich in nichts nachstehen unbedingt ähm, und ja, äh, das fand ich jetzt am Wochenende auch wieder, oder das vorletzte Wochenende auch wieder grandios. Äh, da bis ins Finale eingezogen bei den Nordic Darts Masters. Aus dem Nichts, muss ich ja wieder sagen. Ähm, Sharok hat man dieses Jahr nämlich noch gar nicht gesehen. Und ähm, ja, beim ersten TV-Turnier direkt wieder ins Finale eingezogen. Ähm, da der Frau steht bestimmt noch eine ganz große Karriere vor.
1: Ja, dann ähm, gucken wir einfach mal weiter, wenn wir Pierre schon zu Gast haben, dann müssen wir auch unbedingt auf die EFL zu blicken kommen und danach dann auch auf die NFL, aber bleiben wir doch mal in Europa, auch wenn die NFL ähm, weiter Einzug hält in Europa, was ist denn in der EFL passiert und die e ist jetzt also zu Ende gegangen.
2: Erstmal ELF, European League of Ah, ich bin bescheuert, ja, ich habe die League Buchstaben auf verdreht. European League
0: ich wollte gerade sagen, EFL ist ja Fußball, zweite englische Liga, oder?
2: Ja, also ähm, da, da stolpert man auch schnell drüber, wenn man das googelt. Nein, also äh, in der ELF äh, gab es am Wochenende das Championship-Game in Düsseldorf. Frankfurt Galaxy gegen die, ähm, Frankfurt gegen Hamburg hat gespielt. Ähm, das Spiel ging am Ende wirklich super knapp aus. Ähm, 32 zu 30 hieß es am Ende für die Frankfurt Galaxy. Ähm, ein Spiel, das vor allem äh, im letzten Drittel unheimlich spannend gewesen ist und äh, unter anderem auch durch eine Disqualifikation des Centers von Hamburg nochmal spannend gemacht wurde, dann gab es am Ende noch eine Strafe, die so ein bisschen äh, sagen wir zumindest mal diskutabel aufgenommen wurde und so konnten äh, die Frankfur konnte Frankfurt kurz vor Schluss noch äh, in Führung gehen und dann ähm, hat Hamburg quasi den letzten Drive gehabt und ähm, mussten dann aus 62 Jahren versuchen, Fieldcore zu schießen der Kicker verschießt Kurz vorher hat Frankfurt aber einen Timeout genommen. Das heißt, er durfte noch mal schießen und äh, war ungefähr ein, und dann schießt das Fieldgoal das zweite Mal und war ungefähr ein halbes Jahr zu short zu hm. kurz. Also wirklich Spannung bis zum letzten Schluss. am Ende gewinnt Frank, gewinnen die Frankfurter wirklich ein Spiel, das super packend gewesen ist. Es waren 25.000 Leute in Düsseldorf da, die Stimmung für 50.000 gemacht haben und auch der übertragende Sender Pro7 Max mit Jan Stecker und Volker Schenk ähm, die beiden haben das kommentiert uns äh, wirklich mit alle emotionalen Schmerzgrenzen waren richtig gut mit dabei und äh, man konnte es sich wirklich gut anschauen. Es war gut präsentiert. Fast 5% Marktanteil für POSIM Max in der Zielgruppe. Also die Leute nehmen es an und äh, das Franchise wächst weiter. Es wurden drei weitere äh, Teams so angekündigt. Unter anderem halt, hatte ich David im Vorgespräch schon gesagt. Die Ryan Fire äh, kehren zurück und auch die Vikings Vienna. Äh, Vienna Vikings sind auch mit dabei. Das wird äh, ganz spannend und es, die Liga soll noch weiter wachsen. Und ich glaube, die ELF ist ein ganz spannendes Projekt, was jetzt im ersten Jahr angelaufen ist und im Prinzip nur besser werden kann. Die Aufmerksamkeit ist da, die Fans haben Bock drauf und ich glaube halt, dass das ein cooler Weg ist, halt den Football in Europa präsenter zu machen und was auch dazu führen wird, wie die NFL gesagt hat, dass es spätestens nächstes Jahr auch wahrscheinlich schon ein NFL Regular Season Spiel in Deutschland geben wird.
1: So ist es, genau. Darüber haben wir auch schon berichtet. Ich freue mich ganz besonders über den äh, über den Franchise-Namen Vienna Vikings. Das finde ich mega cool. Und dass Winefire wieder da ist. Ähm, auch so legendär im damals alten ähm, Rheinstadion, da wo jetzt äh, die, wie heißt es im Moment, Merkur Spielbank Arena, was weiß ich. also da wo Fortuna Düsseldorf spielt jedenfalls, <lacht> da, äh, dass, da das Franchise wieder zurückkommt und ähm, ja, was die Field Goals angeht, haben wir in der NFL gesehen, wie man es richtig macht, oder? Dieses Wochenende.
2: Du sprichst schon an Justin Tucker, äh, Kicker der Baltimore Ravens, hat einen NFL-Rekord aufgestellt, hat wirklich kurz vor Schluss das Game-Winning Field Goal geschossen, das hat er in seiner Karriere schon sehr oft gemacht, dieses Mal war aus 66 Yards äh, wirklich rekordverdächtig. Man muss dazu sagen, wenn man so ein bisschen im Sport drin ist, eigentlich sagt man so für die Kicker ähm, 35 Yard Linie muss man erreichen kurz vor Schluss. Da geht man nochmal 15 Yards zurück zum Kicken. Das heißt 50 Yard Field Goal sollte für den NFL Kicker machbar sein und äh, 66 Yards, das ist ein verdammt langer Weg und auch die Art und Weise, wie er dann reingeht, äh, dass der quasi erst auf die Querlatte tippt und dann reingeht. Also äh, Glückwunsch an Justin Tucker. Einer der besten seiner Zunft in der NFL.
1: Guckt auf jeden Fall mal rein, das ist echt spektakulär, wie er dann auf die Distanz genau die Querlatte abtrifft und ähm, ja, dann springt er drüber und nicht äh, drunter. Also auf die richtige Seite der Querlatte gesprungen. Ja, schon eine faszinierende Sache, aber ich meine, es ist ja mehr passiert als nur dieser eine Kick. Unter anderem hat Tom Brady im ja wohl teuersten Stadion aktuell, was in Los Angeles steht, im Sophie Stadium, ja, das erste Mal verloren. Die Packers konnten jubeln und ähm, ja, was waren sonst noch so die wichtigen Erkenntnisse dieses NFL-Spieltags? Ja, gut, die Packers konnten, Woche drei in der Regular Season. Die Packers Sorry.
2: konnten jubeln, weil, ähm, naja, weil die Gegner es also ein bisschen verkackt haben. Sie haben halt äh, sie äh, San Francisco hat ja halt gesagt, es, äh, sieben, wir geben äh, dem guten Aaron Rodgers noch 37 Sekunden, um das, um das Team des Feld unterzuführen. Und das ist halt zu viel. Dementsprechend hat es da geklappt. Du hast schon gesagt, Tampa Bay hat verloren. Ähm, was ganz überraschend ist, dass zum Beispiel dass die Kansas City Chiefs, die ja auch mit immer in der Favoritenrolle sind aktuell, 1 äh, und 2 stehen, unter anderem halt gegen Los Angeles Chargers verloren haben, die wirklich richtigen äh, Auf-die-Fresse-Football gespielt haben. Unter anderem halt kurz vor Schluss ähm, einen vierten Versuch aus, äh, hatten, wo man eigentlich sagt, man gibt den Ball ab, man gibt den Ballbesitz ab und sie haben es ausgespielt und haben nicht nur mal sicher gegangen, sondern haben den Ball in die Endzone geworfen und damit einen Touchdown erzielt und Kansas hat sich davon nicht erholt und die stehen jetzt 1 und 2. Und wenn man noch ein Team herausheben möchte, was so das Team der Stunde ist, sind es die Arizona Cardinals, ähm, die mit ihrem Quarterback Kyler Murray aktuell wirklich offensiv durch die Liga flügen und diese Kombination aus Kyler Murray und vor allem halt auch ähm, nach die Andrew Hopkins als Receiver sorgen dafür, dass die aktuell das heißeste Team in der NFL sind und aber es sind halt erst drei Wochen gespielt, da kann noch eine Menge passieren. Ich habe sehr schnell und sehr, und sehr viel geredet gerade.
1: Alles <lacht> gut. Benny und die Patriots, das ist irgendwie nicht mehr so ganz das Frische, ne? 13 zu 28 gegen die Saints.
2: Ich bin ja auch Patriot, das Patriot deswegen habe ich das nicht angesprochen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber erwähnen tut mir das trotzdem, weil es eine ja, der Mannschaften stimmt. ist, die ja doch im deutschen Markt so mit am präsentesten ist. Deswegen ja. musst du da auch bei uns mal durch. Ja, Du, äh, Die Patriots
2: haben einen neuen Quarterback, äh, Rookie Quarterback mit Mac Jones, der gute Ansätze hat, aber halt... Ähm noch nicht so richtig auftrumpfen kann. Äh, New Orleans hat es dieses Spiel wieder besser gemacht. Äh, James Winston, der in Tampa Bay gezeigt hat, dass er das Brot lang werfen kann und dann halt in einer Saison 30 Touchdowns und 30 Interceptions geholt hat und ähm, immer so ein bisschen do or die spielt. In diesem Spiel hat es halt wieder geklappt. Deswegen haben die Patriots verloren, stehen eins und zwei. Aber ich glaube, das ist noch diese klassische, ähm, hm. mit dem Bezug, die klassische Übergangssaison, wie es so schön heißt.
0: Ja, aber trotzdem krass. Ich, ich finde es ziemlich krass. Also, die Saison begann ja so gesehen mit diesem Spiel gegen die Miami Dolphins. Da haben sie erstmal 16, 17 verloren, also, habe ich erstmal echt einen kleinen Schrecken bekommen, weil äh, am nächsten Spieltag verlieren äh, die Dolphins 35 zu 0 gegen die Bills. Ähm, <lacht> das ist. Ich, ich kann es mir nicht erklären, was da gerade vor sich geht bei den Patriots so richtig. Weil danach am Wochenende verlieren wir wiederum schon wieder, wie wir
2: eben schon angesprochen haben, gegen die Saints. Ja, also man muss dazu sagen, also ähm, die Patriots, also selbst unter Tom Brady, wenn es gegen Miami geht, hat, es hat nie funktioniert. Also die Patriots gegen Miami, ein Spiel von zwei Spielen haben sie immer verloren. Und mhm. ähm, das Miami das Miami Miracle vor drei Jahren, wo sie da wirklich kurz zum Schluss noch diesen krassen Spielzug ausgepackt haben. Aber du sagst es, die Liga an sich ist aktuell sehr verrückt. Ähm, mhm. Dass man da halt auch wirklich Ergebnisse dabei, wo man denkt, manche Teams äh, finden, haben sie noch nicht so richtig gefunden oder Rasena durch, aber ähm, du hast halt wirklich diese Upsets. Das, also die NFL zeigt gerade aktuell, dass jede Woche alles passieren kann und jeder jeden schlagen kann. Deswegen halt die Niederlage von Tampa Bay, die Niederlage von Kansas und ähm, halt auch dann, dass die Pittsburgh Steelers zum Beispiel, die ja auch groß waren in den letzten ja. Jahren, halt auch dann zum Beispiel gegen Cincinnati verlieren mit, mit, äh, mit Rookie-Quarterback, der jetzt zwar ja. jetzt im zweiten Jahr ist, aber halt lange nicht gespielt hat. Also es kann halt aktuell wirklich alles passieren und es ist quasi so, also im, im NFL-Tippspiel bin ich halt so schlecht, weil man irgendwie jede Woche irgendwie vier- oder fünf Mal irgendwie halt nicht weiß, was man tippen soll. Und das macht es so spannend. Ähm, ich empfehle euch, wenn ihr ein bisschen Bock auf geilen US-Sport habt, auf jeden Fall da reinzuschauen. Ähm, The Zone-Abo müsst ihr ja wahrscheinlich sowieso haben, wenn ihr Bundesliga schauen wollt. Da gibt es die Red Zone von den US-Kollegen und seit kurzem auch die deutsche Endzone als deutsche Konferenz. Also und äh, vor allem auch dann äh, entsprechende Sachen, wo man sich die Regelkunden nochmal anlesen kann. Also, der, das ist zwar kompliziertes Spiel, aber wenn man mal so ein, zwei Spiele gesehen hat und zwischendurch mal ins Regelbuch schaut, da hat man es relativ schnell verstanden. Und wenn man da einmal richtig drin ist, äh, dann kommt man da auch nicht mehr so schnell von weg.
1: Alternativ natürlich auch im Free TV bei Pro7 Sat 1. Da werdet ihr von der Ranku auch ordentlich versorgt. Also, da ist äh, die Regular Season 4, auf äh, Week 4, auf jeden Fall auch nicht zu. Spät, um da noch einzuschalten und sich das Ganze mal einzuverleiben, wenn man sonntags sowieso schon nichts zu tun hat, aber auch der Wintersport geht ja bald wieder los, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Vorher äh, noch kleine andere News, Ryder Cup Golf ist somit das äh, prestigeträchtigste Turnier, was es überhaupt gibt, ähm, da konnten die Europäer diesmal nicht gewinnen, die US-Golfstars triumphierten dabei und ähm, das Ganze mit äh, 11 zu 5, wenn ich mich nicht irre auf jeden Fall ist es, ähm, ja, einfach mit das Höchstdotierte, was es überhaupt gibt. Es ist der 43. Ryder Cup überhaupt und, ähm, ja, Sky hat zumindest den Anlass genutzt und Sky Sport 2 kurzhand in Sky Sport Ryder Cup umzubenennen. Im Golf bin ich jetzt allerdings nicht so tief drin, von daher, ja, weiter zum Tennis, Lever Cup. Und da sah es für Team Europa deutlich besser aus, oder?
2: Ja, ja. Du hast es also, ja. Bitte, Benny, bitte, sorry. bitte, bitte.
0: <lacht> genau, also das Wichtigste ist da, glaube ich, erstmal zu sagen, ähm, Trotz äh, einigen äh, Leuten, die tatsächlich nicht daran teilgenommen haben aus europäischer Sicht, äh, war das dann doch äh, ja, am Ende ein deutlich überraschender Erfolg da. Ähm, Roger Federer war nicht da, Rafael Nadal war nicht da, Novak Djokovic war unter anderem auch nicht da. Und äh, so mussten es dann am Ende eben äh, Spieler wie Sascha Zverev oder auch wie ein äh, Daniel Medvedev äh, am Ende reißen, genauso wie Zizipas. Ähm, und zwischendrin sah es ja eigentlich auch sehr eng aus, ne?
1: Ja, also im Doppel mit Rublev jetzt nicht, aber äh, am Ende ist es, ja, also ich denke mal schon so, dass ist jetzt am Saisonende, viele haben nicht mehr so die Kraft, wie am Saisonanfang, viele waren nicht mehr mit dabei, ähm. Gegen Isna hat er sich im Tiebreak relativ schwer getan, das war 7 zu 6, 6 zu 7 und 10 zu 5. Also da könnt ihr euch vorstellen, dass es da deutlich hin und her ging mit Isna, aber Isna und lange Spiele, guckt mal bei YouTube, der kennt sich aus, der hat mal drei Tage lang in Wimbledon ein Erstrundenspiel gemacht. Ähm, Tsitsipas hatte gegen Kyrgios 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen, im Grunde war es jetzt aber schon relativ ungefährdet und ähm, ja, Lever Cup an sich besteht. Ähm, aus sechs Profis pro Team plus Ersatzmann. Das heißt, am Freitag gab es dann drei Einzel, ein Doppel, am Samstag dann nochmal verschiedene Zähler pro Partien. Und ähm, je nachdem, wie weit das Turnier fortgeschritten ist, gibt es mehr Punkte für den Sieg. Deswegen muss man da erstmal ein bisschen reinf reinfinden, wie das Turnier so aufgebaut ist. Aber es ist ein ganz schöner Abschluss, denke ich, ähm, dass sich die Tennissaison langsam dem Ende zuneigt. Wenn er schon bei Schlag den Star nicht gewinnt, dann wenigstens den Labour Cup. <lacht>
2: Das war auch, nein, nicht so gut, Also, aber ich sag mal, auch beim Labour Cup, das ohne die europäische Weltspitze, Benni es gesagt, aber ich denke mal, dass der eine oder andere vielleicht noch Kräfte sammelt, weil, ähm, ich sag mal, die Saison ist zwar zu Ende, aber das Masters steht ja noch an, ne? ähm, Ja eben. Ja. und ähm, ohne dem Turnier zu nahe treten zu wollen, ich glaube, so, ähm, das ist doch schon eher noch, noch ein bisschen prestigeträchtiger, wenn du halt beim Masters irgendwie groß abräumen kannst, und ähm, ich weiß nicht, wie viele Weltrechtspunkte es da gibt, aber ich sag mal, wenn man so Masters-Titel nochmal im Regal stehen hat, ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr wert.
1: Genau, man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass es dann in gewisser Weise irgendwie der Weltmeistertitel ist, wenn man das Master's gewinnt. Das sagt man ja jedes Jahr. Ähm, das kann man in der Formel 1 auch behaupten. Ähm, wow. Bevor wir dann gleich zur Rad-WM und zum Skispringen kommen, müssen wir aber unbedingt über den ja, großen Preis von Russland sprechen. Ähm, Benny hat es Qualifying gesehen, weiß ich Viel äh, hat auch, genau wie ich, das Rennen gesehen Am Ende hätte es ja der erste Sieg von Lando Norris sein können war es aber nicht, ähm, wir fangen einfach mit den Startaufstellungen an, wie immer ähm, und das war eigentlich auch schon überraschend, eben weil es ja am Freitag und vor allem dann am Samstag, nee, eigentlich hat es nur Samstag geregnet, oder? Ja, aber gut, Sonntag dann auch, aber wir bleiben erstmal beim Samstag. Ähm, Lando Norris war dann am Ende der, der sich am ehesten aufs Slicks getraut hat, ebenso wie George Russell und Carlos Sainz. Die drei haben nämlich die ersten drei Positionen im Qualifying für sich gehabt. L äh, Nois vor Sainz und Russell. Dahinter Hamilton, Ricciardo und Alonso sehr stark, Bottas auf der 7, Stroll, Perez Ocon ähm, dahinter dann Vettel, Gasly, Zunoda, Latifi, Leclerc, Raikön, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin und Verstappen, der gar nicht gefahren ist. In der Startausstellung bedeutete das dann allerdings für Bottas auch noch aufgrund eines Motorenwechsels nur Startposition 16. Ähm, generell dahinter auch Giovinazzi, Latifi, Leclerc und wie gesagt Verstappen, äh, der dazu noch die Strafe aus Monza hatte und deswegen von ganz hinten losfuhr. Ja, also, äh, ja, versprach das einiges an Spannung. Was
2: man dazu sagen ja. muss, ist noch, dass Lewis Hamilton vielleicht noch eine gute Runde aufs Links geschafft hätte, wenn er sich nicht bei der Einfahrt den Frontflügel in der Boxeneinfahrt abgefahren hätte, wo er einfach kurz untersteuern hatte und also man sieht, das passiert, das passiert selbst den Besten. Lass ne, äh, die Carbonteile abfliegen. Und das hat natürlich Zeit gekostet. Vor allem da muss man die erst wegschieben, weil man weitere Botters abfertigen musste und da musste man den Flügel nochmal dran schrauben. Also ich glaube mal, die, die Minuten, die man da verloren hätte, die hätte er vielleicht nutzen können, um eine bessere Zeit zu setzen. Aber ohne zu spoilern, ist am Ende ja doch, ne, es ist noch Jutgehanger, wie der Görner sagen würde. <lacht>
1: Ja, also ich tue mich immer echt schwer in Formel-1-Rennen nacherzählen. Das ist diese Woche wieder besonders schwierig. Also man hat damit gerechnet, dass es am Sonntag trocken ist. Soweit, so gut. Am Ende äh, meinte, das Wetter dann allerdings dann in den letzten ja, 5, 6, 7 Runden noch ein bisschen Regen reinzubringen. Verschiedene Boxencrews, unter anderem McLaren und Aston Martin, dachten, dass es relativ seichter Regen bleibt. Das heißt, am Ende meinte man dann mit Slicks ähm, durchzukommen. Hat allerdings dann nicht funktioniert, sodass ja, ich fange schon wieder viel zu spät an, aber ich denke, man kann sagen, es sind alle ins Ziel gekommen, bis auf Mick Schumacher, der musste sein Auto langsam abstellen, ähm, Sebastian Vettel landet auf Platz 12 und äh, verschiedene Namen würden in den Punkten umher, unter anderem Fernando Alonso am Ende auf Platz 6 mit 8 Punkten und Kimi Raikön am Ende auf Platz 8 mit 4 Punkten, sehr erfreulich, George Russell holt im Williams auch noch einen Punkt, ähm, kannst du es besser zusammenfassen, Pierre?
2: Ja, so... Das Rennen ähm, und das Wetter waren halt eine, hat noch eine große Rolle gespielt. Es ging halt die ganze Zeit quasi darum, wann kommt der Regen? Wann kommt der Regen? Und das hat auch quasi auch die Bockenstrategien beeinflusst, zu sagen, wie lange bleibe ich draußen, damit ich keinen extra Boxenstop haben kann. Und ähm, das dann christ der sitzt sich kurz vor Ende raus, pass auf, der Regen kommt am Ende, aber es wird nur ein bisschen Regen. Dann kam auch noch ja. mit dazu, dass Landon Norris halt versucht hat, sich immer von Lewis Hamilton abzusetzen und es dann irgendwann den Call dann irgendwann ein bisschen nasser wurde, an nur einem bestimmten Teil der Strecke. Und dann hieß es, okay, wir gehen auf Regenreifen und sowohl Lennon Norris als auch Lewis Hamilton ihrer Boxencrew zu verstanden, gegen, gestanden, verstehen gegeben haben, wir haben da keine Lust drauf. Wir wollen das jetzt hier ausfighten. Und Lewis Hamilton am Ende auf seine Boxencrew gehört hat und das am Ende Sieg gebracht hat. Landon Norris hat darauf bestanden, auf Slicks weiterzufahren, weil er dachte, der Regen wird nicht stärker und von jetzt auf gleich hat es geschüttet wie aus Eimern und dann war das Rennen für Landon Norris leider gelaufen und er hat sich halt verpokert.
1: Und die ja genau, auf Slicks dann ja, nahezu 30 Sekunden in einer Runde geholt, dann ist er doch noch auf die Intermediates drauf gewechselt. Am Ende reicht es noch zu Platz 7 mit 7 Punkten, weil er die schnellste Rennrunde eben noch im Trockenen absolvieren konnte. Am Ende ist es dann aber so, dass Max Verstappen ja von Platz 20 auf, auf die 2 fährt und das Ganze ähm, ja, bringt dann wieder den Wechsel in der WM. Denn Lewis Hamilton hat am Ende das Rennen gewonnen und sicherte sich, Achtung, seinen 100. Karriereerfolg in der Formel-1-Geschichte. Eine Marke, von der die meisten Formel-1-Fans echt ja oder vielleicht immer noch nicht glauben, dass sie jemals gebrochen werden kann. Carlos Sainz dann ja auf Position 2 gestartet, am Ende Dritter, Sehr erfreulich im Ferrari. Dahinter sehr gut. Daniel Vicchiado kann die vierte Platzierung noch für sich behaupten. Walter Ribottas auf der 5. Alonso, wie gesagt, auf der 6. Lando Norris wird 7. Ähm, Perez auf der 9. Das war der einzige, den wir noch nicht hatten. Ähm, Alpha Tauri, weiter relativ enttäuschend, genau wie Charles Leclerc, der am Ende auf der 15 landet in der WM, ist Lewis Hamilton jetzt wieder sage und schreibe zwei Punkte vor Max Verstappen, 246 zu 244,5 ähm Noes kann leider nicht an Bottas vorbei, 151 zu 139. Dahinter ist es relativ eng. Und ähm, ja, was soll man sagen? In der Sky-Übersicht taucht Nikita Mazepin in der WM-Wertung jetzt gar nicht mehr auf, weil Robert Kubica da vorgewertet wird. Ähm, zusammen mit Schumacher sind die drei nämlich die einzigen, die noch keine Punkte haben. Giovinazzi hat ja schon einen und ähm, Kini Raikkonen hat ja inzwischen schon sechs. In der Konstrukteurswertung ähm, kann McLaren weiterhin trotzdem den Vorsprung Ferrari halten und bei Mercedes und Red Bull ist der Abstand ungefähr ja so 33 Punkte, ziemlich genau. Ja, doch, kopfrechnen kann ich, <lacht> ähm, aber Mercedes holt 15 Punkte mehr als äh, Red Bull. Aber ich denke, die haben einfach ordentlich Glück, dass Verstappen hier noch mal so eine Aufholjagd hinlegen kann. Ne?
2: Ja, also, du, es, ähm, es wurde diskutiert darüber, ähm, jetzt äh, die Motorstrafe zu nehmen, wenn er die Grid Penalty hat, und ähm, er ist ja auch schon mal durchs ganze Feld gefahren und. Für den Red Bull war das halt eine gute Sache. Ich sag mal, die haben halt, sind frühzeitig auf die Intermediates gegangen, sonst wäre Max Verstappen nicht so weit nach vorne gerannt. Und ähm, ja. so sehr es uns auch wehtut, dass Landon Norris seinen ersten WM-Sieg nicht geholt hat, das einzig Gute an diesem Rennen ist eigentlich, dass die WM am Ende spannend geblieben ist, durch, dadurch, dass Verstappen so weit nach vorne gefahren ist und ähm, wir dann beim nächsten Grand Prix. In der Türkei, sodass er stattfindet, man weiß das ja immer nicht so genau in der Türkei, äh, aufgrund der Corona-Maßnahmen, es dann äh, weiterhin spannend bleibt in der WM und hoffentlich Landon Norris vielleicht nochmal irgendwie eine Chance bekommt, die Saison-Rennsiege einzufahren, wenn er nicht noch die Punkte aberkannt bekommt, weil es steht, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch aktuell im Raum, dass er vielleicht noch eine Strafe bekommen könnte.
1: Ja, das war die Geschichte mit der Boxeneinfahrt, ne? Richtig,
2: also er, ähm, da sieht man halt, also er ist halt, er hat es nicht mal geschafft, auf Slicks, auf die nasse Boxeneinfahrt zu fahren, ist dann halt quasi, ja. über die gestrichene Linie. Auf Lin die Strecke
1: zurück, ist leidet.
2: Richtig, und dann über die gestrichene Linie gefahren, um die Box zurückzufahren, ähm, das darf man im Straßenverkehr nicht und das darf man auf der Formel 1 auch nicht, aber ich glaube nicht, ähm, dass da außer einer empfindlichen Geldstrafe irgendwas kommt, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Werden wir mal schauen. Ralf Schumacher hat gesagt, es gibt noch eine Strafe, aber das werden wir dann spätestens beleuchten, wenn es in zwei Wochen, wie gesagt, auf dem Istanbul Park Circuit weitergeht mit der legendären 8, einer Strecke, die wir eigentlich seit 2011 äh, nicht mehr wirklich gesehen haben, bis auf die Rückkehr letztes Jahr, wo ähm, ja, Sebastian Vettel sensationell aufs Podium gefahren ist. Vielleicht ist das ja ein gutes Oben und das äh, könnte in zwei Wochen wieder passieren. Ja, auf jeden Fall war es ein spannendes Rennen auf dem Olympiagelände von 2014 und wir widmen uns jetzt ganz kurz der Rad-WM, denn da hat nicht nur Toni Martin Weltmeistertitel gewonnen, sondern wieder einmal Julio-Anna-Philippe, der hat nämlich im normalen Straßenrennen nach dem letzten Jahr wieder Goldmedaille wieder die Goldmedaille gewonnen. Ähm, vor Dylan von Bale und Michael Walgren setzte er sich dadurch nach... Achtung, 267,7 Kilometern in Flandern. Also das war äh, Frühjahrsklassiker Par Excellence nur ein halbes Jahr später. Ähm, John Degenkolb muss John Degenkolb. Heute habe ich es echt mit dem Namen aussprechen. Ach gut, dass ich den Südschleswigschen Wählerverband aber noch aussprechen kann. Äh, John Degenkolb konnte leider nicht ins Ziel kommen, der ist gestürzt. Ähm, aber ansonsten wie gesagt verdienter Sieg von Julian Olaphilippe. Das muss man jetzt nicht weiter vertiefen. Und Benny. Wir gehen noch kurz auf Skispringen ein, denn da hatten wir nicht nur COC in Klingenthal, sondern auch ein Sommer auf der ja, kleinsten Schanze, die da im Kalender steht, HS90 in Hinzenbach und das sind aus deutscher Sicht sehr erfreuliche Ergebnisse, oder?
0: Ja, definitiv und äh, vor allem kann man sagen, dass da jetzt auch gefühlt schon wieder fast die komplette Weltelite da am Start war in Hinzenbach. Also ähm, am Ende der Sieger, ähm, Ryoyo Kobayashi auf Rang 1 in Hinzenbach, am 24... Nee. nee, das war die Quali. In der Quali, meine ich. Ähm, also so, gefolgt ja. von Anselanisek genau. und Karl Geiger da schon auf dem Podium auf Rang 3. Ähm, Andi Wellinger schon ähm, in der Qualifikation auf Rang 7. Äh, Stefan lei springt in Richtung Platz 10 mit Rang 11 in der Quali. Konstantin Schmidt, 24. Pius Paschke, 28. Eisenbichler, 34. 35. Freund. Und... Ja, dann ging es eigentlich fast genauso erfolgreich, äh, wenn nicht sogar ein bisschen erfolgreicher weiter, ähm, als es dann in den ersten Durchgang ging. Karl Geiger hält seinen dritten Platz am Ende mit ähm, ja, zwei stabilen Sprüngen. Einer äh, auf 126, 4, äh, auf 88 Meter, sorry, ist ja ähm, Und Andi Wellinger ähm, einfach direkt auf Rang 5 äh, und hint, äh, Hinternamen, äh, Vornamen wie äh, Piotr Schuber oder David Kubacki. Also. David, meinst, was meinst du, kann Andi Wellinger da vielleicht jetzt in der kommenden Weltcup-Saison wieder glänzen?
1: Ja, also die FIS hat schon geschrieben, dass ähm, sich die beiden Japaner Saturn äh, Kobayashi vorne ähm, schon jetzt um den Sieg in Klingenteil kloppen. Das wird ja das letzte Springen sein nächste Woche. Geiger ist ja auch unbestritten nicht nur Spezialist, sondern auch Skiflug-Weltmeister. Das heißt aber nicht, dass man auf Normalschanzen plötzlich schlechter zurechtkommt. Und yeah. Andy Wellinger ist ja auch immer ein Olympiasieger vor der Normalschanze. Das darf man auch nicht vergessen. Und das freut mich, wie stark er hier in seinem ersten Auftritt ähm, nach der Verletzungspause wieder da ist. Die beide, oder also zumindest haben, hat Kai Geiger gesagt, dass es in den letzten Wochen noch nicht so ganz rund lief. Ich denke mal, bei Andreas Wellinger war das jetzt auch ein recht steiniger Weg, nach der Sperrenverletzung wieder da zu sein. Ja. Und ich wünsche mir, ein, also ich kann das neutral nicht beurteilen, mhm. aber ich wünsche es mir einfach wieder, dass er zumindest stetiger Bestandteil des Teams ist und dass er dann auch äh, ja, ähnlich wie viele andere es im letzten Winter auch bewiesen haben, dass ein oder andere mal die Top 10 kommt und da vielleicht sogar noch mehr geht. Ja. Also am Samstag, die weiteren Platzierungen waren ja auch ganz vielversprechend. Also während dann Stefan Kraft jetzt auf 11 ist, Lanisek hast du ja schon angesprochen, dann im Wettkampf auf der 12, Stefan Leie ist ja auch wieder da, der ist, ist auf Platz 13, das ist ja auch nicht gerade. Das ist sehr so schön. Severin Freund auf der 20, genau, das ist echt sehr schön. Ich freue mich echt auf Willing, da werden wir uns nämlich erstmal Karten gönnen und da wieder dabei sein, wenn der Lokalmatador auch wieder mitspringen darf. Ähm, im ersten Durchgang ausgeschieden sind. Leider Pius Paschke auf der 33, aber von dem wissen wir natürlich, dass er noch viel mehr drauf hat. Genauso Richtig. wie Konstantin Schmied, der wird 34. Eisei äh, ja, auf der, ist, der 37. Genau. Das ist halt wieder so ein Eisei-Wackler irgendwie. Ne? Also manchmal, ja. da muss man halt mitleben bei ihm.
0: Genau. Ähm, das haben wir jetzt auch im letzten, äh, in der letzten Weltcup-Saison äh, oft sehen müssen. Ähm, nach einem hervorragenden ersten Sprung kann er dann auch mal wirklich eine Gurke als, äh, im, im zweiten Durchgang kommen. Oder man verkackt es halt direkt schon im ersten Durchgang, das war leider in Hinzenbach der Fall. Aber was ich vielleicht nochmal zu Stefan Laie sagen wollte, ähm, ich finde es sehr krass, äh, mit was für einer Stabilität der aber jetzt schon äh, in diese Sommer Grand Prix Saison geht. Also ähm, der landet jetzt schon mehrfach vor äh, einem gestandenen Springer wie äh, Severin Freund ähm, und äh, Freund hat ja wie gesagt die komplette letzte Weltcup Saison schon ähm, Mitgemacht, ne? während Stefan Lei eben die gesamte Saison verletzungsbedingt äh, verpasst hat. Ebenso äh, wie Andi Wellinger, der jetzt auch äh, das ein oder andere Mal wieder in den Top 10 äh, zu finden ist. Also aus deutscher Sicht, ich glaube, ähm, da haben wir echt eine ganze Bandbreite an Leuten, die da ähm, vielleicht vor einer tollen Saison stehen.
1: Genau, also die Deutschen haben ja generell beim Sommer Grand Prix jetzt nicht ganz so viel gemacht. Ich habe jetzt gerade mal die beiden Platzierungen oder die drei Platzierungen von Severin Freund. In den ersten beiden Grand Prix einmal 16., einmal 9., jetzt 20. Und Stefan Laie, einmal 31., einmal 25., einmal 24. Allein das ist für einen aus der Verletzung zurückkehrenden Springer nicht schlecht. Und jetzt eben 13, das ist echt gut. Ähm, weiterhin führend in der Wertung, Granerüt, äh, vor Hörl und Kubatski. Dahinter Lindwig, Schiffner, Wolny, Lanisek. der erste Deutsche, ist dann äh, auf Platz 16, Karl Geiger, eben jetzt durch die 60 Punkte aus Hinsenbach. Schon ganz gut, aber er hat ja auch schon in Wyss äh, 40 Punkte durch den sechsten Platz geholt, also auch hier, äh, ja, geht's gut zur Sache und den Klingental das muss ich auch noch sagen, äh, da wird ja bald der Sommer ausgetragen, war jetzt Conti Cup und da sieht's auch richtig gut aus, äh, nur ganz kurz, äh, vom Samstag Karhofer, Koss, Fettner und dann auch wieder geführt halb Österreich auf dem, äh, im, <lacht> im Starterfeld, aber erstmal Hula auf der 5, David Siegel auf der 7, äh, Martin Hamann auf der 9, Richard Freitag auf der 14, Luca Geier auf der 15, also da sieht man in der Breite auch, dass du ordentlich was dabei ist. Am Sonntag äh, sicherte sich wieder einmal Manuel Fettner den Sieg vor, Jakob Wolny, Lofro Koss auf der 3, äh, Claudio Haas da auf dem fünften Rang aus deutscher Sicht und dann weiter hinten, deutsche Sicht, äh, David Siegel auf der 15, Richard Freitag auf der 16. Also auch hier in der Breite gut aufgestellt ähm, und 28, 29, 30 nochmal Bär, Geier, Hamann können sich hier in den zweiten Durchgang ziehen. Also auch hier im Continental Cup ist es, was die Breite angeht, aus deutscher Sicht echt erfreulich.
0: Ja, genau, die Namen haben wir ja auch schon letztes Mal angesprochen. Justin Lissow, Jahrgang 99, Luca Geier, der jetzt 15. wurde, wurde am Samstag zum Beispiel, Jahrgang 2002. Also ähm, ja, gerade im... Ähm, Continental Cup habe ich das Gefühl, es ist eine gute Mischung aus sauerfahrenen Springern wie eben ein Richard Freitag, ähm, aber auch echt jetzt diesen jungen Hungrigen, dieser neuen Generation, die da jetzt dazukommt, die wir in der letzten Saison eher selten gesehen haben, ähm, die jetzt langsam ja, vielleicht auch in Richtung äh, ja, Weltcup-Kader schielt. Und ähm, ich glaube, Je mehr wir da in der zweiten Garde haben, desto spannender und desto auch hochklassiger wird dann letzten Endes unser Weltcup-Kader. Dementsprechend ähm, ja, gucke ich echt mit sehr viel Zuversicht äh, auf die kommende Saison.
1: Genau, es dauert echt nicht mehr lange, keine zwei Monate mehr, da geht die Skisprungsaison wieder los. Ähm, aber wann genau das passiert, das erfahrt ihr natürlich äh, auch bei uns, bei Twitter und bei Instagram, at onthepitch -pod. Schaut da gerne mal vorbei. Wir melden uns gleich wieder natürlich mit dem Fußballteil, aber vorher darf Pierre noch sagen, äh, auf was er gerne aufmerksam machen möchte. Denn er hat nämlich auch unter anderem... Podcast-Aktivitäten und bestimmt auch einen privaten Twitter-Account. Ja,
2: also, privater Twitter-Account ist P.A.Boyvitt. Äh, dort findet ihr dann alle Aktivitäten zum Thema Ed Herzrasen, äh, zum Sportpodcast und zu Ed Floske Alarm. Ein Podcast mit der lieben Kollegin Veronika, wo es hauptsächlich um äh, Filmhausaufgaben geht. Äh, dort haben wir äh, als letztes einen Audiokommentar zu äh, einem deutschen Teenie-Musical namens Rocket gemacht. Äh, Wem jetzt die Ohren aufstellen? Das ist also das Schlimmste, was ich seit langem äh, gesehen habe. Äh, <lacht> Also, also und ähm, ich habe letztens auf Twitter gelesen, es gibt jetzt aktuell wohl einen Film auf äh, Amazon Prime, der noch schlechter ist, auch den werden wir schauen, der heißt Cinderella Stories, ähm, aber wenn ihr denkt, ich habe den Film noch nie gesehen, macht ihn euch an, hört euch unseren Audiokommentar dazu an, aber stellt euch darauf ein, es wird schlimm, aber wenigstens leiden wir zusammen, also da könnt ihr mir zuhören, wenn ihr das gerne möchtet.
1: Da wisst ihr also, wo ihr richtig an der Adresse seid, wenn ihr mal die Schnauze voll vom Sport habt und bei Prime Video noch mehr sehen wollt, als nur das eine Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Wir hören uns gleich wieder nach der Unterbrechung. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem Fußballteil, während über mir gerade die Waschmaschine explodiert anscheinend, aber ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, ja, Wir blicken natürlich auf äh, zwei kleine News, die wir haben, auf den Europapokal, der diese Woche wieder da ist, welche Partien uns erwarten in den nächsten Tagen und wir blicken zurück auf den letzten Bundesliga-Spieltag. und wir beginnen einfach mit den News, ähm, ja, dass die U21-Nationalmannschaft nach dem Abgang von Stefan Kunz in die Türkei einen neuen Trainer gefunden hat und äh, da haben wir eine neue Personalie wer von euch mag, den Nachfolger verkünden.
2: Gerne Benny, bitte, wenn er möchte. Okay,
0: na gut. <lacht> ja, ähm, der neue Trainer ist tatsächlich ein alter Bekannter. Er war nämlich äh, ja, lange Jahre lang ähm, Co-Trainer. Antonio Di Salvo übernimmt nämlich. Ähm, und ähm, ja, jetzt wird ähm, direkt auch schon der Co-Trainer bekannt gegeben. Es ist ein noch bekannterer als der eigentliche Trainer, nämlich Hermann Gerland, ja, unter anderem, lange Zeit Co-Trainer gewesen bei den Bayern, ähm, auch bei Schalke übrigens, ich glaube unter Di Matteo damals, ähm, war eine gute Zeit.
2: <lacht> und äh, Cheftrainer in Bochum Mobilefeld auch gewesen. Ne? Also das, das auch
0: noch, genau, das ist aber noch ein paar Jährchen länger her sogar, aber ja, ja der, der kommt da auf jeden Fall mit einer riesen Vita jetzt äh, gegen Ende seiner Karriere und ähm, ich glaube, der kann da auch echt nochmal sehr viel Erfahrung mit reinbringen in die U21 als Co-Trainer.
2: Ich glaube, also, ich glaube, die Karrieren von David Alaba, von Philipp Lahm und Thomas Müller gehen, glaube ich, schon sehr auf die Schultern von Hermann Gerland. Das heißt, ja. er ist in der Lage, mit Jungspielern zu arbeiten und ich glaube, er ist halt so dieses dieses väterliche Element, was Stefan Kunz immer irgendwie mit eingebracht hat. Ich glaube, das kann Hermann Gerland gut mit einbringen und diese Mannschaft, die jetzt ja auch komplett neu ist, größtenteils, auch noch weiter voranbringen.
0: Ja.
1: ja. Sehe ich auch... Äh ganz gute Personalien. Natürlich ist es echt schwierig an die Erfolge eines Stefan Kunz anzuknüpfen mit zwei Europameisterschaftstiteln, aber ich denke, es gibt echt schlechteres Personal für diese Aufgaben und da können wir gespannt sein, was da in den nächsten Monaten so ja, geliefert wird. Wir machen einen kurzen Ritt durch die zweite Liga. HSV Nürnberg 2 zu 2. Dresden gegen Bremen. Dresden ist stark 3 zu 0. Hannover Sandhausen 1 zu 2. Ähm, Karlsruhe St. Pauli 1 zu 3. Paderborn 1 zu 2 gegen Kiel. Regensburg gewinnt weiter gegen Aue. Diesmal 3 zu 2. Heidenheim 2 zu 1 gegen Darmstadt. Zwei Spieler habe ich übrig gelassen. Das eine ist Ingolstadt <lacht> gegen Düsseldorf 1 zu 2. Die haben einen neuen Trainer. Wer
2: denn? der André, der Schubert äh, der sich unter anderem mit äh, den Gladbachern große äh, Europapokal Dinge äh, Lorbein verdient hat, glaube ich unter anderem auch auf pa in Pauli meine Zeit relativ erfolgreich gearbeitet hat. Ähm, das ist so eine Trainerentlassung, die jetzt nicht aus dem Nichts kam, das ist wäre überschrieben, aber halt die Personalie André Schubert ist doch irgendwie überraschend. Oma ähm, um und die liebe Freundin des Podcasts äh, Eva Lauter Bode zu zitieren, die einfach nur twitterte André Schubert Ingolstadt, euer Ernst und drei, und drei äh, Ausrufe und Fragezeichen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Äh, Ingolstadt ist, glaube ich, eine, Man äh, eine Mannschaft, die seit Jahren so ein bisschen auf dem Trainerstuhl hin und her äh, karossiert. Ich habe ja damit gerechnet, dass Thomas Oray noch nochmal gefragt wird, ne? das das dritte, dass, er, <lacht> dass er das das dritte Mal macht. Aber äh, ich sage mal, äh, Ingolstadt ist, ist äh, Hart im Abschiedskampf der zweiten Liga angekommen und ähm, André Schul hat bewiesen, dass das kann. Ne? Er muss jetzt natürlich erstmal so eine, die äh, alten Parolen auspacken, diese Mannschaft umricht, diese Mannschaft aufrichten, den Bock jetzt wieder umstoßen und schauen, dass es wieder an die einfachen Dinge geht. So, jetzt habe ich so viele Phrasen wie möglich in diesem Plädoyer untergebracht.
1: Aber äh, hilft das dem Klassenerhalt, Benny? Ich meine, da haben wir mit Eva auch drüber gesprochen, könnt ihr gerne nochmal reinhören in die große fußball saisonprognose mit Eva Bohle. Ich glaube, es müsste Folge. Weiß ich nicht mehr, aber guckt mal im Feed sie findet ihr sie. Ähm, ja, hilft das Ingolstadt?
0: Ja, das ist eine schwere Frage, weil äh, Schubert natürlich auch eine ja, sehr wechselhafte Karriere bisher im Trainergeschäft hinter sich hat. Klar, international bei Gladbach gar nicht so schlecht. Dann aber, glaube ich, auch entlassen worden durch eine Niederlagenserie. Ne? Und äh, auch bei Braunschweig nicht unbedingt äh, hervorragend äh, gute Arbeit geleistet. Ingolstadt ist vom Kader her tatsächlich halt wirklich noch ähm, eher unterer, unteres Dritte, zweite Liga bis oberes Drittel, äh, dritte Liga tatsächlich und ähm, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn äh, tatsächlich ähm, André Schubert da vielleicht doch noch äh, ein bisschen was hinbekommt, aber bitte erst äh, nach kommendem Spieltag, wenn dann Schalke gegen Ingolstadt hoffentlich die wichtigen drei Punkte eingefahren hat und dann Ach. hoffentlich auch auf einem äh, Aufstiegsplatz steht.
1: Ja, absolut. Das ist nämlich das nächste Spiel, was ich ausgelassen habe. Ähm, vorher kurz äh, die viel zitierte Sky-Geschichte von Dieter Schatzschneider, dem Rekordschützen <lacht> der zweiten Fußball-Bundesliga, dem jetzt irgendwie ein Tor aus den 60ern aberkannt wurde, weil sich inzwischen herausgestellt hat, dass es ein Eigentor sei. Aber es gibt keine Videoaufzeichnung, deswegen kann man das bei Sky <lacht> nicht zeigen. Finde ich immer sehr skurril. Jedenfalls jagt Simon Terodde eben diesen äh, Rekord und äh, sorgte jetzt im Ostseestadion dafür, dass dieser fast gebrochen wäre. Wie lief es denn gegen die Kogge, Benny ja,
0: äh, eigentlich ähnlich wie André Schubert, äh, wechselhaft. Äh, die erste Halbzeit war wirklich schwach, wirklich, wirklich schwach. Man äh, hat sich einschüchtern lassen, äh, gerade auch von, dem sehr lauten, von, den, von den sehr lauten ca. 15.000 Zuschauern im Ostseestadion, die äh, die Rostocker Jungs auf jeden Fall nach vorne gepusht haben, wie sonst was. Äh, Schalke hat sich echt ein bisschen einlullen lassen von dieser Atmosphäre äh, in der ersten Halbzeit und ja, im Zweifel macht es dann halt Simon Terodde. Äh, zweite Halbzeit wurde das dann aber auch wirklich besser ähm, und da muss man dann glaube ich auch nochmal Thomas Aujan vielleicht hervorheben, denn ähm, der hat auch einen großen Anteil daran, dass Simon Tirodde bisher so oft getroffen hat, ähm, denn ja, ich glaube an drei Toren äh, war Thomas Aujan von diesen äh, mittlerweile neun Toren tatsächlich äh, direkt beteiligt, äh, sein linker Fuß ist mittlerweile auch schon in der zweiten Liga echt berüchtigt, äh, der füttert Tirodde sowas von stark mit Flanken und äh, ja, das Macht mir eben Hoffnung, dass es vielleicht in dieser Saison doch noch wieder zurück in, äh, ins Erstligageschäft geht, weil wir einfach plötzlich auch mal das Glück auf unserer Seite haben, weil wir auch mal Spiele gewinnen, in der wir vielleicht äh, nicht über 90 Minuten das bessere Team sind und ähm, dass wir einfach das Timing auch mal haben, um dann ähm, ja, die wichtigen Punkte zu holen. Und es sieht ja jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, mit 13 Punkten Rang 8, drei äh, Punkte hinter Rang 2 äh, mit St. Pauli, es ist noch alles in Schussweite. Klar, kann auch noch weiter nach unten gehen, aber ich glaube, wir stabilisieren uns so langsam. Ich bin nicht der größte Fan von. Es
1: sieht ja ganz gut aus. Ich habe selber gewonnen. Und äh, Pierre, ich hab, was hältst du denn davon, wenn man als äh, Dimitrios Kramotzes vor dem Spiel meint, Ralf Förmann durch. Du nimmst äh, mir die, die Frage. Und dieser du, sich dann kurz vor Schluss mit Zeitspiel noch die gelbe Karte abholt. Was hältst du denn davon?
2: Ich wollte gerade die Frage Benny stellen, wie er denn zu Torwechsel steht. Also, das Bitte. ist hier wirklich. Äh, hier werden die Bälle zugespielt, weil. Also, ähm, Ralf, also man muss es mal so sehen, Ralf Herrmann habe ich immer als jemand wahrgenommen, der diese klassische Vereinsikone ist, der darauf Geld verzichtet, um beim Verein zu bleiben. Jemand, Richtig. der ja. wirklich so, um mal beim knappen Kurs zu bleiben, äh, den Rasen für den Verein umflügt und dann sägst ja. du den Spiel ab und ähm, also, also in meinen Augen gab es überhaupt keinen Grund für, das jetzt ja. so zu machen und Benny schüttelt den Kopf und dementsprechend stimmt <lacht> er mir zu.
0: Ich stimme dir definitiv zu, das Einzige, was ich halt hätte sagen können als Grund ist, dieser kleine Patzer jetzt gegen Karlsruhe am letzten Spieltag, davor hat er uns aber wirklich den einen oder ja, anderen Gott. Punkt schon gerettet, das, ist, das muss man auch wiederum sagen, ich glaube, ja, ähm, der hat uns mehr gerettet, als dass er uns Fehler eingebrockt hat in dieser Saison, er ist nicht der beste mitspielende Torwart, da können wir uns glaube ich auch drauf einigen. Aber äh, auf der Linie ist der Mann wirklich einer der besten Torhüter in dieser zweiten Liga, definitiv. Und ähm, das, was er für unseren Verein geleistet hat, ähm, sollte man mittlerweile vielleicht auch mal zu schätzen wissen. Äh, das sollte auch der Trainer mittlerweile wissen. Und ähm, das, der, hat, der hat schon letzte Saison so viel auf die Fresse bekommen, äh, wurde zweimal ausgeliehen von Schalke, ähm, wurde als Sündenbock schon behandelt. Ähm, und auch als er da war, dann wurde er oft durch Schubert ersetzt. Ich, ich hoffe wirklich, dass Dimitrios Gramotzes jetzt bald mal wieder vielleicht doch mal darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen haben könnte, denn so, eine, so gut sieht es ja für Dimi auch nicht aus jetzt bei den Schalke-Fans gerade. Ähm, der steht wirklich schon im Kreuzfeuer der Kritik, ähm, weil er einfach ja sehr defensiv spielen lässt äh, und ähm, die Fehler, die wir machen, ähm, eben auch nicht anfasst im Training. Nach der Länderspielpause erst oder in der Länderspielpause erstmal sechs Tage Pause für die äh, Spieler. Ich habe es leider nicht ganz nachvollziehen können. Aber naja, komm, gehen wir lieber in die erste Liga.
2: Ja.
1: Vorher blicken wir auf den Europapokal, bevor wir uns der Bundesliga ja. widmen. Dann schieben wir die Frage ähm, auch zur Seite, was passiert, arbeiten, wenn irgendwann mal ein ja?
2: zweitliga verteidiger Simon Torode so richtig aus dem Leben äh, tackelt. <lacht> die Frage schieben wir dann zur Seite, wenn es soweit ist. Europapokal-Vorschau, ich habe dich unterbrochen, David.
1: Wir arbeiten uns von unten hoch. Leider kann ich euch noch nicht sagen, was die hervorragende Arbeit von TV Now uns diese Woche bietet. Schöne Grüße an RTL und Nitro. Ähm, ja, wir haben so wunderbare Partien wie beispielsweise Om Omonia Nikosia gegen Korabag Agdam aus Aserbaidschan am Donnerstag um 21 Uhr. <lacht> Jawohl! Das kann uns herzlich egal sein. Wir blicken lieber auf die anderen Partien, wo uns die Namen was sagen. Nämlich ist das am Donnerstag auch 21 Uhr Union Berlin gegen Maccabi Haifa. Das müsste dann Tel Aviv sein und das Ganze ist in Gruppe E. Die haben einen Punkt, haben unentschieden gegen Ferien Rotterdam gespielt. Ähm, ja, machbar nicht. Ich denke, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Die Unioner starten mit Rückenwind.
0: Haifa ist übrigens nicht Tel Aviv. Haifa ist eine eigenständige Stadt. Äh, aber, aber es ist da in der Nähe. <lacht> Das ist wie, wenn du sagst, Berlin ist in der Nähe von Hamburg. Aber äh, ja, ich denke, Ber oh ich denke Berlin, äh, ja, das Spiel gegen Maccabi-Haifa musste da gewinnen. Äh, Rotterdam wird dann sogar noch äh, der härtere Gegner. Äh, Slavia-Prag hat man jetzt schon verloren. Gegen Haifa muss man die Punkte holen, um dann vielleicht doch noch ähm, ja, die Chance zu wahren. Klar, erstmal ein Spiel gespielt, aber äh, 1 zu 3 gegen Prag war erstmal nicht der Stadt,
2: den man sich gewünscht hat. Ja, also ich glaube, Union muss einfach sich noch ein bisschen zurechtfinden mit diesem Europacup-Modus und ich glaube, wenn die da erstmal richtig drin sind, haben sie auch gute Chancen, da jetzt in der Conference League noch äh, die Gruppenphase auf jeden Fall zu überstehen.
0: Ja.
1: Ich entschuldige mich bei Benny und äh, teile mit, dass ich Haifa mit Jaffa verwechselt habe und das Tel Aviv heißt auch Tel Aviv Jaffa. Sorry. <lacht> Ja, viel Erfolg Union Berlin. Wir springen in die Europa League, bevor ich mich jetzt den noch weiteren geografischen äh, Irrewegen verirre. Ähm, da sind die Partien dann doch schon etwas zugänglicher. Ähm, Lyon gegen Bröntby, Neapel gegen Spartak, Moskau und Antwerpen gegen Eintracht Frankfurt. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also ich sag mal, die Frankfurter haben sich jetzt so ein bisschen gefangen. Ne? Ähm, diese ganze Kostic-Sache hat sich am Ende nicht so st stark aus, äh, ausgebreitet, wie man das gedacht hat. Auch äh, Kostic selbst gibt auf dem Platz die richtigen Antworten, äh, schlägt die Bälle rein, äh, geht die Flügel rauf und runter und äh, macht sich zumindest da nicht angreifbar. Äh, Antwerpen ist so ein, äh, ist so ein Gegner, glaube ich, der mit Frankfurt gut auf Augenhöhe ist und das wird schon ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ich, ich glaube aber schon, dass Frankfurt, wenn sie die Gruppenphase überstehen wollen, das Spiel schon gewinnen müssen.
0: Ja, definitiv, ähm, definitiv. Wir haben aber auch schon einen Achtungserfolg erzielt mit diesem Punkt gegen Fenerbahce Istanbul. Ähm, das fand ich schon wirklich ähm, definitiv sehr wichtig, da einen Punkt mitzunehmen. Und ähm, genau, wie du schon sagtest, gegen Antwerpen muss man dann eben die drei Punkte mitnehmen, wenn man eine Chance auf äh, das 16. Finale haben will. Übrigens trifft man mit Antwerpen auch auf ein Team mit... Ähm, ja, dem Stürmer Johannes Eggestein, der spielt mittlerweile tatsächlich bei Antwerpen, habe ich gerade gesehen. Guck an. Und auch Radja Nainggolan spielt mittlerweile auch wieder in Belgien bei Antwerpen.
1: Fehlt da nur noch Sydney Sam <lacht> oder Max Meyer.
0: Wo ist denn der mhm. eigentlich mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich glaub, Egal.
1: Weiß ich nicht. Spieler von niveau beschäftigt mich nicht so sehr. Der ich bin bielefeld -Fair. Der fährt mit, ähm, mit, mit. Celtic Glasgow gegen Bayern 04 Leverkusen. <lacht> Gruppe G. Äh, beide Mannschaften haben am ersten Spieltag äh, nicht gewonnen. Nur die Leverkusen. Der BT Sevilla war nämlich siegreich gegen Ferenc schwarosch ähm, Gegen Glasgow müsste. Wenn, also wenn das gut geht, dann sieht es ja schon mal gut aus in der Gruppe, ne?
2: Ja, aber du ähm, darfst hier nicht unterschlagen, es ist ja, wir sind ja mittlerweile so ich glaube, in Schottland ist das mit der Corona-Zahl noch relativ überschaubar. Das heißt, im Celtic-Park wird wie immer die Hütte brennen und das ist, ja, das ist, das ist auch erstmal so eine, so eine Umgebung, so eine Stimmung, der du umgehen musst und ähm, auch wenn Leverkusen sagen wir mal, auf dem Papier vielleicht die bessere Mannschaft hat, musst du da trotzdem erstmal damit klarkommen, dass da halt äh, richtig Rambazamba in der Bude ist und ähm, vielleicht äh, sich Leverkusen ein bisschen zu sehr in diesem Spiel, damit sie dann am Sonntag auf der Bielefelder Alm äh, nicht ganz so viel Kraft haben.
1: Das wäre auch mal, auf jeden Fall mal eine Maßnahme und da werden wir im äh, Glasgow Park, äh, wenn wir dann ja, eine einigermaßen gute Übertragung zustande kriegen, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es diese Woche läuft, ähm, Ja, bestimmt so gute Stimmungen sehen, wie vielleicht bei England gegen Schottland bei der EM gewesen wäre, wenn dieses Spiel nicht in Wembley ausgetragen worden wäre und vielleicht auch nicht 0 zu 0 ausgegangen. Aber so so egal, wir gehen zur Champions League. Und da steht der zweite Spieltag an, da wissen wir auch, dass die Berichterstattung auf jeden Fall gut läuft, da habt ihr wie habt die Zone-Konferenz, habt das Prime-Topspiel am Dienstagabend, das wird nicht sein irgendwie PSG gegen Man City, sondern Dortmund gegen Sporting Lissabon, aber äh, was haltet ihr von den anderen Partien da so? Auf uns warten, unter anderem und ganz zuvor, das oh. bestimmt PSG gegen Man City.
0: Na klar. Ja, das Geld gegen Geld. Also, das ist echt, das ist erstmal eines der Top-Duelle, wirklich. Ähm, da kann man sich schon mal drauf freuen. Und das ist bestimmt auch schon mal so eine erste Standortbestimmung. Ähm, ja, wie, wie läuft es für diese beiden Mannschaften in dieser Champions League-Saison? Aber auch andere Spiele sind nicht weniger prestigeträchtig. Ich denke an Liverpool-Porto, an Atletico gegen, gegen AC Mailand. Äh, die sind wohlgemerkt alle in einer Konferenz äh, und ich glaube wirklich, morgen die Dienstagskonferenz wird sowas von interessant.
1: Da wird sich Lothar Matthäus für Sky Sport Austria bestimmt freuen, wenn er Mailand gegen Madrid begleiten darf.
2: Ja, also, du bin ja schon gesagt, El Scheicho, wie ich das mal nennen würde, Paris gegen Benzichi, ist, also, <lacht> ist also, das fußballerische anspruchsvollste Duell. Aber ich freue mich halt auch unter anderem natürlich auch immer so, man freut sich aber auch auf diese Außenseiter-Stories und ich, mich, ich bin schon gespannt, wie sich, wie sich Sheriff Tiraspol äh, äh, im großen Santiago <lacht> Bernabeu schlagen wird. Ne? Also das ist wirklich etwas, was Ui. mich persönlich auch interessiert. Ähm, also ich, ja, also eins meiner liebsten Spiele eine der ja, ja. auf Ewigkeit also. ist, ist, ist Celtic gegen Barca. Äh, wo Celtic mit zwei Torschüssen und 12% Ballbesitz das Ding gewonnen hat. Ähm, vielleicht kann, äh, können die Kollegen von Sheriff da auch was machen. Ist, Oder ist der Madrid schießt sich auf dem Stadion. Mal gucken.
0: Ja, also es ist, ich finde es ja krass, ähm, zum ersten Mal qualifiziert sich ein moldawisches Team für die Champions League und das erste Spiel gewinnen die einfach direkt gegen Shakhtar Donetsk. Ein Team, was regelmäßig international spielt, wohlgemerkt. Ne? Mit so aber viel Erfahrung. Ich, ich
1: warne davor, Sheriff Tiraspol zu sehr zu romantisieren. Nee, ich, das ist äh, nee, so eine ich, sehr fragwürdige nicht, Sache da. Nicht
0: romantisieren, aber ähm, die haben ein Team wie Shakhtar Donetsk, was regelmäßig international spielt, direkt im ersten Spiel 2 zu 0 geschlagen. Und das zeugt schon mal meinen Respekt ab, definitiv.
1: Gut, dann werden sie in Bernabeu jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen in einem, ja, in einem noch nicht ganz fertigen Stadion gebracht. Am Mittwoch haben wir dann ja die Sensationssieger ähm, aus Bern treten beim, in, ist es ist ja auch schon zwei Saisons her, beim überragenden äh, Halbfinalist was es ja dann damals Atalanta Bergamo an. Die Bayern ähm, haben Dynamo Kiew zu Gast, äh, Lissabon gegen Barcelona, Manchester United gegen Villarreal. Und Wolfsburg darf gegen Sevilla ran und das ist ein steiniger Brocken, aber ich denke, wenn Wolfsburg so drauf ist, wie ihr Tabellenplatz vermuten lässt, kann man gegen Sevilla doch was machen, oder?
2: Ja, wenn ich sage wenn sie den Sieg jetzt nicht so wie letzte Woche verbommeln, wie sie es in der Bundesliga gemacht haben, ich glaube dann... <lacht> oh mein Gott. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> Aua. Da kann, also Du hast schon gesagt, aber Sevilla ist ja so der klassische Europa-League-Club. Äh, eigentlich, da sind ihre großen Stärken, aber ich glaube, das hat so ein 50-50-Spiel. Also ich sage mal, da würde ich mich nicht wundern, wenn es immer einfach unentschieden ausgeht. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt auf diesen Spieltag nur schaut, ähm, so ein lecker wie Zuniz Petersburg gegen Malmö-FF hast du hier eben unterschlagen. Das möchte ich, äh, in der Dienstags-, <lacht> in der Mittwochsfrühkonferenz, Da muss man sich auch angeschaut haben. Also ich finde, bei Bayern-Kiew geht es nur darum. Äh, wie hoch der Sieg wird, also ähm, um was mal hier so sagen, ja. die einschlägigen Tippspielquoten äh, sprechen den Bayern eine Tippquote von 1,09 zu und für einen Sieg für den Kiew gibt es für 1,26 Euro, Euro zurück, also da glaubt keiner so richtig an die Sensation und wie nee, ich auch aber,
0: Genau, aber vielleicht gehen wir da mal auf ein Spiel, wo man von den Vereinen her eine, vielleicht es als Sensation ansehen würde aber es mittlerweile vielleicht auch von der Form und vom Kader her gar nicht mehr ist, nämlich Barcelona gegen Benfica weil Barcelona hat jetzt gegen Bayern erstmal eine blamable Leistung wirklich abgeliefert. In der Liga läuft es noch nicht so ja. ganz. Äh, der Kader ist für mich auch nicht mehr absolute Weltspitze. Und dann kommt da ein Team wie Benfica, äh, sind wir wieder bei internationaler Erfahrung, äh, sind wir wieder bei tatsächlich auch international soliden Kader. Das kann wieder gefährlich werden.
2: Und ähm, ich sag mal, wenn du das zweite Spiel auch noch verlierst, ähm, dann findest du dich vielleicht in der Europa League wieder. Oder halt noch schlimmer, du scheidest aus. Und ähm, wenn er ja. FC Barcelona Moment 1 braucht, dann ist es jede müde Mark, die man irgendwie aus diesem Wettbewerb rausziehen kann.
0: Ja.
1: Definitiv. Ja, generell. Also es sind schon so ein paar kuriose Sachen dabei. Unter anderem auch ja generell Gruppe G, die Wolfsburger Gruppe, ähm, wo es zweimal unentschieden gab am ersten Spieltag. Wenn die Salzburger jetzt gegen den kriselnden, amtierenden Meister aus Frankreich gewinnen, gegen Lille, dann sieht es in Lille ganz bitter aus. Und äh, Sevilla hatte sowieso das Ziel, jedes Jahr Dritter zu werden in der Champions-League-Gruppe, damit sie im Endeffekt die Europa League gewinnen können und diesen äh, ewigen Kreislauf weiterziehen. Also ich glaube Gruppe G, das wird echt eine lustige Sache, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, also wie gesagt, das Ganze bei der Zone ähm, zu sehen in der Konferenz. Und jetzt würde ich sagen, können wir endlich <lacht> zur Fußball-Bundesliga kommen. In vorderlänge habe ich persönlich das Freitagabendspiel gesehen, führt gegen FC Bayern München. Andere Ergebnisse waren zu erwarten nach dem 0-7 gegen Bochum. Am Ende ist es ein 1-3 zu im, ja, nicht-Playmobil-Stadion, nicht-Trolley-Arena, im Sportpark Im. Wohnhof.
2: Traurig. <lacht> ja. Auch so ein Fußballspiel, also ich, hab's, ich war auf dem Geburtstag von einem Kollegen, es lief so nebenbei und für mehr hat es auch nicht getaugt. Ne? Also es gab diese mhm. relativ frühe rote Karte für, für Pavard wo man darüber diskutieren kann, ob das wirklich eine Notbremse ist, weil da stand halt ein Mitspieler direkt daneben, ne? also äh, ich finde nicht, dass man ihn davon Platz stellen muss, aber äh, dem FC Bayern ist der aktuellen Form einfach scheißegal, ne? also ob die jetzt zu 10 spielen, ne, also ich sag mal, wenn, wenn das dann 11 zu 11 zu Ende geht, dann gewinnen die Bayern nicht 3-1, dann gewinnen sie vielleicht 6-0, ja. ne? und so, äh, gehen die beiden relativ früh 2-0 in Führung durch Tore von Müller und Joshua Kimmich, der mittlerweile richtig, richtig Bock auf Tore schießen hat. Ähm, da gibt es auch so ein Eigentor von Griesbeck und ich sag mal, das ähm, 3-1 für Fürth kommt dann halt spät, als die beiden so ein bisschen am Schleifen lassen. Also ähm, Ich sehe aktuell nicht, welcher Bundesliga ist im FC Bayern Paroli bieten soll. Das sehe ich gerade aktuell Nö. nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Nee.
2: Und
0: gerade muss man dann vielleicht auch nochmal den Namen Leroy Sané erwähnen, der wieder ein tolles Spiel gemacht hat, der da auf äh, links... Äh, den Außenverteidiger jedes Mal wieder sowas von schwindlig gewirbelt hat, ähm, war ja auch am Tor von äh, Kimmich wirklich direkt beteiligt. Und ähm, ja, äh, plötzlich ist dann natürlich auch wieder der Heiland auf der Bayern-Seite. Ne? Also so schnell kann man es halt auch wirklich wieder mit guter Leistung wettmachen. Wenn naja. ja, die
2: große Frage ist, was Hansi Flick ihm bei der Nationalmannschaft ins Ohr geflüstert hat, ne? aber es hat ja funktioniert anscheinend. Genau, ja. Ist, ist glaube ich, in meinen Augen, ist er einfach, einfach ein sensibler Spieler, ist ja auch vollkommen okay. Aber dem musst du halt den Rücken stärken und ähm, der Verein hat es ja auch immer getan. Äh, und ähm, vielleicht sehen die Fans auch jetzt mal ein, dass es halt nicht, äh, nach, dass man nach einem schlechten Spiel anfängt, irgendwelche Leute auszubuhen. Ja. Äh, weil er es aktuell mit Leistung wirklich zurückzahlt und äh, zeigt, dass er vor allem dann in der Form natürlich nicht nur für, für Bayern eine gute Option ist, sondern auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft
1: ja, absolut. Und als nächstes wird er das beweisen beim nächsten Spiel. Dann ist nämlich Eintracht Frankfurt zu Gast in München. Die Vierter haben es unterdessen schwer. Die müssen äh, auswärts im Rhein-Energiestadion ran. Und ich muss leider meine Rubrik vervollständigen und äh ja, gratuliere Sascha Burchert zur Kicker-Note 3,5. Damit ist er weiter im Durchschnitt von 3,5, <lacht> nachdem er gegen die Hertha sogar eine 3,0 gehabt hat. Ist seine, seine die, die Burchard, ne? Das ist echt äh, nicht auszuhalten. Seine persönliche Agenda von David gegen Sascha
2: Burchert. Das zieht sich fort. Es
1: ja, ich, ich, ich hoffe einfach, dass er noch auf die 3,0 kommt. Das wäre doch schon mal schön. Es ist mir so, nichts bleibt Leipzig egaler. gegen Hertha 6 zu 0. Lukas Vogelsang äh, hat, glaube ich, echt geheult auf der Tribüne. Ähm, so wie alle anderen Hertha-Fans. Ja. Und Leipzig, ja, weiß ich nicht. Also hatten ja irgendwie schon viel Meisterschafts- vermissen lassen. Jetzt gewinnen sie 6 zu 0, aber es ist halt Hertha. Ja, aber ich sag mal, das genau. Spiel
2: war auch so, wie als wenn ich gegen meinen fünfjährigen, fünfjährigen Cousin Mensch ärgerlich nicht spiele, ne? Also, äh, es, Hertha hat sich nicht eine Sekunde lang gewehrt, ne? Leipzig ist da durchgegangen und am Ende ging halt auch alles. Da werden Freistöße reingeballert. Das Tor von Mokiele, wo sie da wirklich dreimal den Freistuss verzögern und die Hertaner im Prinzip nur auf den Ball gucken und währenddessen kommt Mokiele im Hintergrund durch und nimmt ihn natürlich auch Volley perfekt ab und jagt ihn ins lange Eck. Also das war ja wirklich so, es war weniger ein Fußballspiel, es war eher so eine torschuss von, von ja. Raba Leipzig.
0: Ja, also ich finde es auch krass, wie man wirklich die Berliner Verteidigung mit jedem Pass in die Tiefe wirklich direkt wieder die Überforderung angesehen hat. Also, ähm, diese Mannschaft ist wirklich in dieser Verfassung nicht erstligafähig. fähig. Das ist Wahnsinn, ja. wie die das war. Das grenzte wirklich wieder an Arbeitsverweigerung defensiv und Leipzig. <lacht> Leipzig schießt da sich wirklich auch mal den Druck von der Seele. Ähm, jetzt ein wichtiger erster Sieg und mit diesem Sieg wird es auch, das hat man jetzt auch in der Offensive gesehen damit wird es jetzt auch wieder nach oben gehen. Also das war jetzt ein schlechter Saisonstart. Jesse Marsch wird äh, aber, glaube ich, langsam auch sein System gefunden haben. Die Mannschaft gewöhnt sich an sein System. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie äh, das dann noch vielleicht in dieser Saison aussieht. Vielleicht ähm, kann sich André Silva noch ein bisschen beweisen. Aber dieses Spiel hat ja gezeigt, Leipzig braucht gar nicht dringend einen Top-Mittelstürmer. Die haben einfach die Breite im, in der Offensive, im Mittelfeld auch. Ähm, da kann jeder zweistellige Saison treffen.
2: Ja, also, also ja. wen man vor allem mal rausheben muss, ist ein Kuku, ein Koko, der wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat, ja. an jeder gefährlichen Aktion beteiligt gewesen ist. Ähm, ist für Andres Silvers ein bisschen schade, aber das Problem ist halt, ähm, beim es täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie gut die Saison letzte Saison in Frankfurt war, weil man da halt, weil äh, im Prinzip war es in Frankfurt so, äh, Kostic über links äh, und dann, äh, je nachdem, wer rechts gespielt hat, immer schön vorne in den Strafraum rein und irgendwie macht Andres Silva das Ding schon weg. Das gibt es in Leipzig halt nicht. Und ich glaube, das täuscht darüber hinweg, ähm, wie gut die Saison letztes Jahr war. Ich glaube, bei Hertha wartet man nur darauf, dass man endlich irgendeinen Trainerkandidaten findet, der den Scheiß machen möchte. Der Name Kof, der Name, der Name Kofeld, ja, der Name Kofeld, der der Kofeld geistert durch, <lacht> Geister durchs Olympiastadion. Aber ich weiß nicht, <lacht> ob der so richtig Bock auf die Aufgabe hat.
1: Nee, also nee. dann lieber Ingolstadt, oder?
0: Vor allem Lars Windhorst. Dann ist
1: man mindestens aus der, aus der Medienrommel ein
0: bisschen raus. Habt ihr das mit Lars Windhorst mitbekommen? Dass der ganz nebenher auch mal mehrere Millionen übrigens an die Union gespendet hat? Also nicht Eisern Union, sondern die CDU.
1: <lacht> also mit Eisern Union fände ich es jetzt noch lustiger. <lacht> ehrlich <eigentlich> gesagt. <lacht> nee, das Einzige, was ich von Lars Windhorst mitbekommen habe, dass sich Fußball-MML drüber lustig gemacht hat und demnächst Fußball-MMLL heißt. <lacht> <lacht> ja. Naja, genug des Weges und äh, ich würde davon abraten, mit Pierre Mensch ärgere dich nicht zu spielen und er soll mir erklären, wie das Ganze dann in Parallele zur 36. Spielminute aussieht. Da wurde nämlich ein Tor aberkannt aufgrund einer Abseitsposition von Lukas Klostermann auf dem Spielfeld von Mensch ärgere dich nicht. Oder wie muss man sich das dann vorstellen bei dir?
2: Das, es ging jetzt nur um den, um den Vergleich des Schwierigkeitsgrades des Spiels für, für, für Raber Leipzig. Ja, ne? alles gut. Ne?
1: Ja, ähm, ich denke, ihr hattet Spaß in der Konferenz. Ein torreiches Spiel haben wir hinter uns gebracht, das hatten wir letzte Woche auch. In den anderen gab es aber immerhin auch Tore. Ja. Ähm, bei Frankfurt gegen Köln waren es zwei an der Zahl und zwar auf jeder Seite einer. Was habt ihr denn da für Einträge hinterlassen, dass äh, Köln ja doch schon den ein oder anderen Sensationssieg diese Saison gelandet hat, aber gegen die Frankfurt hat dann irgendwie, ja, doch zwei Punkte liegen lässt, muss man so sagen, Ja, oder? das Spiel. Ja.
2: Das Spiel war ja in der, war ja beziehungsweise 45 Minuten durch. Also es gab ja eine lange Verletzungsunterbrechung in der ersten Halbzeit. Ähm, dementsprechend haben die Frankfurter dann in fünf, in der F sechs Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich gemacht, mhm. äh, indem dem wieder, naja. Kostic lang geschickt wird auf links, das ist so ein, ist so ein Standardding beim Eintracht Frankfurt, und dann halt äh, den Ball reinflankt und irgendeiner steht dann schon passend. Und ähm, die, die Kölner spielen ja aktuell wirklich einen äh, ähnlichen Stiefel, versuchen den Ball immer schnell auf außen zu verlagern und dann den Ball in die Mitte auf Anthony Modest zu bringen, der diesmal nicht getroffen hat. Aber ansonsten ist es halt so ein Spiel, äh, ich glaube, da können beide mit dem Remis zufrieden sein. Ja.
1: Wer gibt der Eintracht nicht den Rest? Anthony Modest? Das ist das vierte 1: zu 1 hintereinander für die Eintracht. Ja. Und das also, zweite für Köln.
2: Ich finde es auch ein
0: bisschen krass, weil Köln hat die erste äh, Halbzeit tatsächlich dominiert, ähm, hat Frankfurt wieder sowas von unter Druck gesetzt. Äh, habe wieder gedacht, was ist denn eigentlich bei der Eintracht los diese Saison? Und dann tatsächlich der Ersatz für André Silva, äh, Borre, der Kolumbianer, glaube ich ja, ne? Dann wirklich kurz vor äh, ja, Abpfiff der ersten Halbzeit mit dem 1 zu 1. Übrigens äh, vorbereitet von Kostic, äh, der diese Saison auch weiterhin sehr wichtig sein wird für Frankfurt. Und ähm, ich glaube, ja diese Geschichte da jetzt in der Transferperiode, die ist relativ schnell wieder abgefrühstückt.
2: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, er, er liefert ja Leistung auf dem Platz, er zeigt, wie wichtig ja. die Mannschaft ist und dementsprechend genau. gibt es halt auch keine Zweifel daran, dass er, dass er sich halt fokussiert und ähm, ich glaube, in Frankfurt muss es jetzt so langsam mal losgehen mit Siegen ähm, und ich sage mal, wenn Frankfurt jetzt einmal gewinnt, dann kommt doch dieses System von Oliver Glasner so langsam äh, richtig rein und ich glaube, da kann man auch weiter nach oben schielen, ähm, mhm. aber ich glaube, die Ambitionen für Frankfurt können diese Saison halt, halt kann ja nur sein, irgendwo im grauen Mittelfeld zu landen und um diese Mannschaft halt irgendwie zu etablieren. Weil ich glaube Richtung Europacup ist glaube ich nicht gesund und ich glaube, dass ähm, da tut man auch falsch. Ich glaube, Oliver Glasner muss erstmal so seinen Stiefel mit reinbringen und das hat er in Wolfsburg gezeigt, genau. wenn er ein bisschen Zeit bekommt, ein System zu integrieren, dann wird das auch was.
1: Genau. Genau. Das, ähm, wenn man jetzt von den Mannschaften mal wegsieht, hat mich einfach wieder gestört, dass ich hier auf dem äh, Bild des Kickers zu diesem Spiel Chandler mit Turban sehe. Und modest mit, ist das modest? Ich denke schon, äh, mit einem Taschentuch in der Nase. Warum, warum ist das so? Also, warum muss man immer noch diese Kopfverletzungen? Also, es ist, jede zweite Woche kommen wir auch hier irgendwie drauf zu sprechen. Es wird einfach nicht konsequent verfolgt. Es regt mich einfach nur noch auf.
2: Ja, du bist ja nicht alleine mit der Meinung. Ich glaube, es gibt von, von Max Jakob Ost. Er sammelt die und er hat auch dann äh, in, seinem, in dem neuen Format von, vom ZDF im Mainzer Keller auch schon ausführlich drüber gesprochen und hauptsächlich Backlash dafür bekommen Ne, also ähm, dass man äh, immer darüber spricht dass es, das ist ein Männersport ne, mein absolutes Hasswort, das ist ein Männersport ähm, also ich finde, dass man halt es gibt genug Studien darüber, dass es das halt wirklich gefährlich ist und ähm, zum Beispiel die NFL solche Sachen ja mittlerweile auch dementsprechend so verfolgt dass ähm, bei Kopfverletzung ein unabhängiger Arzt entscheidet, ob du wieder spielen darfst oder nicht
1: ja.
2: natürlich ist das ja so das Problem dass man mit der NFL Fliegen wechseln kann und Spieler rausholen kann, um das zu prüfen, Das ist halt hier eher un unüblich, aber es wäre halt vielleicht beim Thema Kopfverletzung darüber zu legen, nachzudenken, dass halt ein unabhängiger Arzt entscheidet, ob du weiterspielst oder nicht.
1: Richtig, wir haben es bei Bielefeld gegen Frankfurt gesehen, da musste sich der Eintracht-Trainer dann bei Ortega noch versichern, dass da alles okay ist. Er hat gesagt, ist okay, aber wie gesagt, das Thema wird uns weiter begleiten. Ich denke, bevor wir jetzt jede zwei Wochen ähm, irgendwie dann doch den gleichen Appell merken wir einfach weiter, dass dieses Thema wichtig ist und widmen uns dem Spiel Leverkusen gegen Mainz. Mhm. Ähm, ja, Svensson, also was soll man sagen, für Leverkusen ist es ja fast ein torarmes Spiel, 1-0. zu ähm, Die Mainzer ja auch mit gut, guter Laune die Saison, die noch mit einer ähm, geballten Offensive. Da war das ja vom Ergebnis ja dann relativ langweilig, oder?
2: Ja, vom Ergebnis her relativ langweilig, aber man muss auch sagen, dass Leverkusen hier halt auf eine Mainzer Mannschaft trifft, die halt vor allem äh, im zweiten in der Rückrunde bewiesen hat, dass sie defensiv stabil ist und schwer zu knacken ist. Und daran hat Leverkusen sich auch die Zähne aufgebissen. Mainz war vor allem in der ersten Halbzeit mindestens ebenbürtig. Und erst in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen so das Offensivspiel richtig äh, auf Trab gebracht. Und ähm, es passt zum aktuellen Leverkusener Lauf, dass natürlich Florian Wirz das goldene Tor schießt, der aktuell mhm. wirklich in einer absolut bestechenden Form ist, jetzt auch den Bundesliga-Rekord von Lukas Podolski eingestellt hat. Und äh, man muss immer noch mal dazu sagen, muss, der junge Mann ist 18 Jahre alt. Also, ja. das kann, es kann nur besser werden, eigentlich.
0: Hm. Ja, und ähm, vielleicht nochmal, um auf Mainz äh, zu sprechen zu kommen: man hat echt das Gefühl, das hatte ich jetzt auch wieder ähm, auch über weite Strecken in diesem Spiel, ähm, dieser Mannschaft sind Namen nicht wichtig. Scheißegal. Ähm, die treten so mutig auf, auch jetzt gegen Leverkusen wieder. Ähm, breite Brust und ähm, wirklich. Mit 100% gehen die in dieses Spiel rein. Ähm, die wollen unbedingt diese drei Punkte holen. Und Leverkusen, genau, also eigentlich ist ja wirklich Flo Wirtz, ähm, ja, äh, das ist eigentlich verrückt, wie schnell da eine Zehner nachwachsen kann. Kai Havertz wechselt zu Chelsea, direkt äh, Flo Wirtz tritt in seine Fußstapfen und zeigt genau, oder vielleicht sogar noch eine bessere Leistung als er. Der hat jetzt, ich habe gelesen, jetzt... Alle 30 Minuten bisher in dieser Saison ähm, war er mindestens an einem Tor beteiligt. Das ist eine absolut verrückte Quote. Der Junge ist, genau wie du schon eben sagst, 18 Jahre alt. Und ähm, ja, Leverkusen setzt damit eigentlich ihren Traumstart fort. Also 13 Punkte aus 6 Spielen ist definitiv eine annehmbare, ja, ein annehmbarer Start in die Saison.
2: Ja, aber die Mainzer sind auf Platz 6 aktuell. Ne? Also für die läuft es ja auch absolut genau. gut. Und vor Richtig. allem, was man halt sagen kann, selbst in so einem Spiel wie Leverkusen, sie haben sich ja gut verkauft ne? und ja. ähm, haben auch Spieler mit Potenzial. Also äh, Johnny Burkhardt, der ja jetzt seit kurzem auch Kapitän der deutschen u 21 nationalmannschaft ist, ein wirklich äh, herausragender, interessanter Spieler, <lacht> der noch ein bisschen treffsicherer werden muss, aber der ist auch der ist noch jung und ich glaube, äh, an dem werden die Mainzer noch viel Freude haben und wir werden, glaube ich, auch noch sehr viel Spaß am Mainz 05 haben.
1: Ja. ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Also, dass beide Mannschaften Spaß machen, das steht außer Frage. Am Ende war es für Mainz noch mal knapp, aber Leverkusen holt sich, wie gesagt, die drei Punkte zu Hause. müssen jetzt international, wie gesagt, gegen Celtic Glasgow spielen. Danach geht es ähm, auf die Alm am Wochenende und Mainz empfängt Union Berlin. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist dann schon Union Berlin gegen Arminia Bielefeld an 1 zu 0. Ähm, das lange so vor sich hin bei Bielefeld haben wir wieder wenig Chancenverwertung gesehen. Ähm, am Ende ist es dann aber doch Union dass da ein Tor macht und beweist Wer da die international, international spielende Mannschaft ist Die da auf dem Platz steht Aber es ist schon echt krass Diese Heimstärke ne? Also 20 mal unbesiegt zu Hause Das an der alten Försterei Für eine Mannschaft in der dritten Bundesliga-Saison Das ist schon ordentlich, muss man
0: sagen Zweite Bundesliga-Saison, oder? Ja Nee,
1: wir sind ja schon
2: Ach, in Ach stimmt, zweiten. ja klar, ja, ja, klar. <lacht> Mein Gott ähm, um den ja. Spiel mal kurz abzuhaken, ähm, Arminia ja wirklich ähm, musste einmal wechseln, Brian Lasmeck kam rein für Patrick Wimmer, der angeschlagen gewesen ist, der in den letzten Wochen gute guten Eindruck gelassen hat und äh man muss halt sagen, dass Brian Lassmere aktuell noch nicht in dieser Mannschaft richtig stattfindet. Absoluter Totalausfall. Ja. Ähm, konnte seine ja. Stärken, die er eigentlich hat, dass er dribbelstark ist, dass er sehr schnell ist und sehr körperlich ist, überhaupt nicht einbringen. Auch äh,
1: dafür haben wir Robin Hack.
2: Ne, Okugawa war auch nicht so gut. Robin Hack zeigt äh, mit vermehrten start einsätzen wie viel er dieser Mannschaft helfen kann. Ähm, Patrick Wimmer kam rein und hat, äh, hat sofort Dampf mit reingebracht, war sofort stark dabei. Ähm, ich wünsche mir eigentlich noch, dass ähm, vor allem Florian Krüger und Yanni Serra irgendwie noch mehr zum Zug kommen. Yanni Serra hat wieder ja. nicht gespielt,
1: hat bei Key... Benny klopft sich auf die Schulter, Audiodeskription mhm. Ende. Äh,
2: den ich für einen selterlichen Kicker halte, der beim Holstein Key gezeigt hat, was er eigentlich alles kann. Und ich wünsche mir, dass, dass er eigentlich mal ein paar Chancen kriegt, weil Brian Lassen mir aktuell wirklich äh, noch nicht so richtig zeigen kann, was er drauf hat. Und für den DSC muss es jetzt mal heißen, dass wir müssen das verdammt, ich sage ruhig, wir, ne? damit stich David und mich mit ein, wir. Du darfst, wir, das ist Benny geboren. Wir müssen endlich mal das Tor treffen. Und äh, Fabian Klos äh, hat sich auch zu einem Instagram-Post hinreißen lassen, was er nicht so oft macht, wo er gesagt hat, äh, dass wir das Tor mal treffen müssen, dass alle einen Strang ziehen müssen. Und ähm, es kann nur noch oben gehen. Ähm, in einschlägigen Foren wird schon wieder die Trainerfrage gestellt, wie das immer so ist, nach so, nach so, nach so ein paar Spieltagen, wenn es nicht läuft. Das halt Bullshit. Aber ähm, Arminia muss halt vorne vielleicht was machen. Vielleicht könnte Janis Sera der Heizbringer sein. Ich versuche es noch nachzuvollziehen, was das mit dem Schulterklopfer von Benny sein sollte.
1: Weil er ja weil er, ähm, Krüger und Serra auch fordert, oder?
0: Jede Woche aufs Neue übrigens. Wenn ich äh, Fabi Klos wieder in der Startaufstellung gesehen habe. <lacht>
1: Ja. Man muss aber auch sagen, dass die Union-Offensive ja. richtig Spaß gemacht hat. Also Avoni, Kruse und Fulger genau, genau. haben da auch ordentlich auf Ortega raufgeprescht, das muss man ja auch sagen. Und ja. ähm, man muss schon sagen, also Bielefeld hat Chancen verspielt, aber Union hatte trotzdem mehr Chancen. Man kann dieses diese Spiel hier für sich zu entscheiden und hatte auch bessere Spielanteile. Man kann Max Kruse ja. auch so
2: unsympathisch finden, wie man möchte. Das ist einfach ein geiler Kicker. Ne? Ja, und in dieser ja. Mannschaft halt unheimlich gut gut und vor allem halt in so einem Sturm mit hinter Vogelsammer und äh, Avonie, die halt beide über die, ihre Schnelligkeit und Körperlichkeit kommen, Kruse hat halt die Fähigkeiten, diese Spieler einzusetzen und in die Tiefe zu schicken und dann wird es halt für jede Mannschaft gefährlich und das ist halt ein gutes Zusammenspiel und dann hat man halt, wenn man halt so ein bisschen besser besetzt individuell, hat man halt das Glück, dass man halt das 1-0 macht und wir haben es halt nicht gemacht und wir müssen halt jetzt dann, ne? wir müssen, jetzt dann müssen gegen Leverkusen gucken, wie wir da irgendwas auf die Kette kriegen, wo weit halt gegen eine Mannschaft spielen, wo ich sage, die ist offensiv noch ein bisschen stärker.
1: Hm. Man muss aber auch sagen, dass äh, der Weg, wie Union Berlin Tore schießt oder wie sie sie herausspielt über Max Kruse jetzt nicht der ist, wie sie das 1-0 geschossen haben. Das war nämlich auch doch ja in gewisser Weise, in gewisser Weise ja, artistisch gelöst. Also äh, Becker mit einem schönen Zuspiel auf Behrens und er macht dann mit einem richtig schönen Drehschuss aus sehr spitzem Winkel das Tor unter die Latte. Da ist Ortega aus der Distanz relativ chancenlos. Das war schon auch spektakulär, muss ich sagen.
2: Ja Spektakulär, ja, aber ähm, am Ende des Tages hat Union hat seine Stärken ausgespielt und Arminia steht weit ohne Punkte da und ist jetzt halt auf dem Abstiegsplatz und ähm, jetzt muss, äh, jetzt haben wir vier Punkte aus sechs Spielen geholt, so also langsam muss man mal hm. mit Gewinn anfangen. Ähm, Relegationsplatz. Ne? Relegationsplatz, ja, es ist, ich komme aus einer Zeit, da gab es noch keine Relegation. Für mich ist das ein Abstiegsplatz. Ähm, <lacht> Punkt gleich mit dem
1: Abstiegsplatz. Wir hoffen einfach drauf, dass es sich mit Augsburg noch tauscht. Wie auf die 15, Augsburg auf die 16. Dann haben wir ja eigentlich schon fast unsere getippte Tabelle. Ja. Außer die von Benny Und ähm, ja, wir gehen ins letzte Spiel der Konferenz. Da habt ihr vier Tore gesehen. Hoffenheim gegen
0: Wolfsburg, 3 zu 1. Ja, also das Ergebnis haben wir, glaube ich, als erstes Mal nicht erwartet. Ähm, Wolfsburg Richtig. ja bisher wirklich mit, einem, mit einer super Saison in der Bundesliga, ähm, hätte ich so nicht erwartet. Äh, andere haben sie sogar, größer an Fußball-MML, ja, auf den Abstiegsplatz gesetzt äh, im Tipp vor der Saison. Aber Wolfsburg hat auch wirklich eigentlich eine kranke Offensivbreite da vorne. Aber Hoffenheim wiederum, ähm, ja Sebastian Hoeneß, den habe ich übrigens als ersten Trainerwechsel äh, getippt, Ja, ähm, der holt hier, den, ich glaube, den zweiten Saisonsieg, ne? ähm, ohne hier aber wirklich zu glänzen eigentlich gegen Wolfsburg. Also es war jetzt kein unfassbar hochklassiges Spiel, sondern eher ja, viel Effizienz und viel Kraft über die Außen. Ich denke da an Kader Schabek, der wieder an dem Tor beteiligt war und auf der anderen Seite der andere Außenverteidiger auch.
2: Ja, also ist das ist ein Spiel, was in der ersten Halbzeit eigentlich sehr davon geprägt war, dass Wolfsburg es eigentlich im Griff hatte. Äh, Rede Baku mit einem überragenden Tor, der das erste Mal links außen gespielt hat, da wirklich reinzieht und das Ding wirklich reinnagelt. Und irgendwie fällt dann kurz vor der Halbzeit das Tor für, Wolf für Hoffenheim, was besonders ist, weil es halt auch die Torflaute von André Kramaric beendet. Und irgendwie plättet das Spiel ja. in der zweiten Halbzeit dann so vor sich hin. Und irgendwie kommt dann halt Hoffenheim zu zwei schnellen Toren, Baumgartner und und äh, Baumgartner mit dem 2-1 und Kader der halt nach einem richtig geilen Freistoß von Raum quasi äh, entsprechend den Ausfallswinkel richtig berechnet hat, um halt den Abpraller vom Pfosten im Tororto zu bringen. Und dann steht es am Ende 3-1 für Hoffenheim.
1: Ja, und der, die erste Niederlage für die Wolfsburger, der erste Heimsieg <lacht> für Hoffenheim, ähm, wenn die Form so weitergeht, ähm, wird es echt eine spannende Sache. Wolfsburg ja, wie gesagt, äh, erst gegen Sevilla, dann gegen Mönchengladbach, Hoffenheim Darf dann im Bavü-Derby gegen Stuttgart ran, Samstag halb vier. Ähm, echt spannend, wohin der Weg jetzt für die beiden Mannschaften führt. Wolfsburg auf Platz 3 abgerutscht, Hoffenheim auf Platz 9 nach oben, jetzt vor Leipzig mit acht Punkten. Ähm, ja, irgendwie sieht es dann doch gar nicht so schlecht aus für die Hoffenheimer. Und da müssen wir unseren Trainertipp vielleicht echt nochmal überdenken. Oder zumindest nicht mit diesen Punkten planen.
0: Ja, also letzten Endes ist dafür aber auch, auch Hoffenheim zu gut hier ähm ich denke da an den Kramaric beispielsweise offensiv, ähm, der da auch in jeder Saison wieder äh, ja, zeigt, was das eigentlich für ein Stürmer ist ähm, und da überlege ich auch noch, warum tut er sich hier eigentlich Hoffenheim weiter an? Ähm, ein Spieler von so einem Format kann definitiv auch sogar noch ein Stückchen höher spielen, womöglich.
1: Das ist durchaus möglich. Das werden wir in den kommenden Wochen, wie gesagt, weiter begleiten, wohin er der Weg führt. Wir kommen jetzt aber zum Topspiel, bevor wir dann äh, nach Bochum-Stuttgart noch, ein, noch einen weiteren Abschied in Analogie zum Beginn dieser Podcast-Folge begehen. Aber mhm. erstmal Gladbach gegen Borussia-Dortmund. Was für ein Spiel und am Ende ist es ja wichtig. Borussia. wichtig. Eine Borussia, die gewinnt. Am Ende ist es ja, Borussia in
0: einem Borussia-Duell. Wow. <lacht> <lacht> äh, ja, Gladbach, äh, das war so wichtig. Also ähm, nicht nur die drei Punkte gegen diesen Gegner, sondern generell diese drei Punkte, weil es war ja auch erst glaube ich, der erste Sieg, ne, aus äh, Sicht der Gladbacher. Und das war einfach naja, so wichtig. Der, Zwei
2: der, der zweite Sieg, den ersten, den ersten Sieg gab es gegen eine Mannschaft aus 3 Ach, zu westfalen Ach, stimmt, ja genau. Das hast du sogar gesehen. Stimmt, das habe ich sogar gesehen. Ich war dabei. Ja,
0: aber grundsätzlich ähm, einfach ganz wichtige drei Punkte. Und da hat man vielleicht auch in diesem Spiel wieder gesehen, wie abhängig aber Dortmund auch von einem Erling Haaland und auch von einem Marco Reus ist, ne. Also beide nicht am Start. Der eine, glaube ich, Muskelprobleme, der andere eine Prellung oder so. Äh, beide nicht am Start und Gladbach nutzt das eiskalt aus und macht auch wirklich ein gutes Spiel gegen Dortmund.
2: Ja, sie machen ein gutes Spiel und ähm, gehen auch in Führung, verdientermaßen. Ähm, es ist ja auch, du hast schon gesagt, Druck war drauf, weil Adi Hütter äh, musste jetzt irgendwie mal was zu Ende bringen. Natürlich haben, haben sie auch von der gelb-roten Karte für Motorhut äh, profitiert, die so dumm wie sie gewesen ist, vielleicht auch ein bisschen unberechtigt ist. Also ich sag mal, da kann Dins alte Welt auch das großgesprochene äh, Fingerspitzengefühl wahren lassen. Mats Hummels hat nach dem Interview zu Protokoll gegeben, ähm, es ist dumm von Moda Hut, dass er dem Schiedsrichter die Chance gibt, eine Fehlentscheidung zu treffen. Dementsprechend weiß man, wie man mhm. denkt. Die Dortmunder haben halt danach nicht wirklich viel auf die Kette bekommen und Gladbach wollte einfach mehr. Wenn man jetzt, ähm, ich habe mal gerade nochmal einen Blick in die, in die Spieldaten geworfen und da sieht man unter anderem, dass halt ähm, äh, Gladbach unter anderem 10 Kilometer mehr gelaufen ist und äh, wirklich mehr für dieses Spiel machen machen wollte. Natürlich war Dortmund Unterzahl, aber trotzdem ähm, sprechen alle wichtigen äh, Komponenten, sprechen für Gladbach und dementsprechend ein verdienter Sieg und ähm, man muss halt gucken, äh, dass man in Dortmund halt äh, nicht zu sehr den Anschluss an die Spitze verliert, wenn man halt äh, Leute wie Erling Hahn und äh, Reus vielleicht zu sehr schont und äh, vielleicht den Fokus nicht zu sehr auf die Champions League zu setzen. Weiß ich nicht.
1: Ja, es ist halt echt so eine Sache. Also ich habe dann jetzt mich echt gefragt, warum die nicht gespielt haben. Ja, sie waren verletzt, aber wenn man bei Marco Reus eben liest, in dieser Form aktuell, Kapselreizung im Knie, denkt man sich, oh Gott, das geht jetzt aber hoffentlich nicht schon wieder in diese Richtung, die mhm. wir zum Beispiel kurz vor der WM 214 gesehen haben, in dieser Form eben einen Marco Reus zu verlieren. Wir können wir sehen, was das für Folgen hat und wenn Erling Haaland dann auch nicht dabei ist. Das ist echt eine bittere Sache. Dortmund jetzt auf Platz 4 mit 12 Punkten einen Punkt hinter Wolfsburg und Leverkusen. Ich glaube, die Meisterschaftsambitionen haben wir ja vorhin bei Bayern gegen Fürth schon begraben. Aber der Weg ist echt schwierig, glaube ich, der dann noch vor den Dortmunder liegt. Und da sind es halt wieder die kleinen und mittleren Gegner, über die sie am Ende stolpern. Das gegen Gladbach kann man jetzt noch machen. Ich finde, das ist eine Mannschaft, bei der haben wir ja auch gesagt, dass sie ganz weit oben mitspielen kann vor der Saison. Die sind ja auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habt ihr ja gesagt. Und ja, das ist einfach... Ja, eine verzwickte Lage bei Borussia Dortmund und da wird es auch mit Platz zwei schwierig, glaube ich. Ja, ich,
0: das muss man, glaube ich, abwarten. Man ist noch ganz gut im Rennen dabei mit zwölf Punkten. Klar, das ist jetzt nicht das Erhoffte, glaube ich, nach sechs Spielen, aber ähm, sobald Haaland wieder da ist, geht es auch wieder in eine andere Richtung. Aber ja, genau, das wäre es.
1: Ja, kommen wir zu den beiden Sonntagsspielen. Und bevor wir das am Stadion verabschieden, gehen wir zu Bochum gegen Stuttgart 0 zu 0. Ah. Ähm, <lacht> ja, muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Für Bochum ist es ein Punkt, äh, den man gerne mitnimmt. Jetzt sind sie punktgleich mit Bielefeld und für die Stuttgarter Das ist es halt auch ein Punkt. Viel ja, <lacht> mehr muss man aber auch nicht. Nö, also es, ist es, es, es,
2: hätte, es hätte sich in beide Richtungen irgendwie entwickeln können. Bochum war ein bisschen besser, hatte ein paar mehr Torschüsse. Aber am Ende des Tages ist das so ein Spiel, wo man sich am Ende ärgert, dass man dafür die alte Spieloption überhaupt genutzt hat. Ja. <lacht>
1: ja. Nur blöd, dass es da parallel kein Konferenzspiel gibt, weil es das Einzige ist, was zeitgleich läuft. Aber ja, deswegen war da dann Formel 1 die bessere Option. Deswegen kann ich zu dem Spiel auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel sagen. Aber das ist bei dem Ergebnis auch nicht so schlimm. Ich denke, dann können wir direkt zum Abschied kommen. Ähm, das dreisamen stadion wird verabschiedet. Christian Streich hat mich sehr berührt. Er hat Tränen in den Augen gehabt nach dem Abpfiff und dann diese Bilder, wie er im Fanblock steht und mit dem Megafon mit den Fans da feiert. Das ist einfach nur schön. Die Fans dann eben nicht stehend laut am Brüllen, sondern sitzen da vor ihrem Trainer, der sie seit über elf Jahren, glaube ich, inzwischen begleitet und sehen vorher das 999. Tor, was in diesem Stadion jemals fällt und da fallen nicht mehr weitere in der Bundesliga. Es ist eine sehr emotionale Sache gewesen und Gott sei Dank auch mit einem Sieg für den SC Freiburg ausgegangen. 3 zu 0 gegen den FC Augsburg. Ja,
2: aber Freiburg auch die klar bessere Mannschaft. Ich glaube auch, dass man so ein bisschen von der von der ganzen Emotionalität, von dem, was im ist, auch irgendwie getragen wurde, weil das Spiel war ja im Prinzip, 33 Minuten war der ja Deckel drauf. Ne? Da stand es 3-0 für die Freiburger. Äh, die Augsburger waren an diesem Tag einfach chancenlos, muss man einfach so sagen. Und äh, Freiburg damit auf Platz 5 geklettert, die sich da irgend oben da so langsam festsetzen, weil sie halt einfach ein sehr stabiles Mannschaftsgefüge haben mit, ihre, mit äh, dementsprechenden Säulen, mit auch so Spielern wie Jong ja. oder auch Günther, die sich da immer wieder schaffen, herauszustechen und äh, wenn man immer noch mal, wenn es eng werden könnte, so wenn Nils Petersen von der Bank kriegen kann, ist ja alles gut. Auch äh, ein Eggestein, der von Herr Werder gekommen ist, ja. fügt sich da gut ins Gesamtkonstrukt ein. Ähm, da hat man wirklich einen guten mhm. Move gemacht, Santa Maria zu verkaufen, äh, Eggestein für wenig Geld dazuzuholen. Und äh, ich glaube, dass wir am SC Freiburg noch eine Menge Spaßsaison haben werden, auch im neuen Stadion.
0: Ja, stimme ich nur kann ich nur zustimmen, Freiburg hat eine sehr gute Mischung ähm, und kriegt es eigentlich auch immer wieder ganz gut hin, so Spieler, äh, von denen man eigentlich wenig erwartet hat, immer wieder aufzubauen. Ich denke da jetzt Beispiel, was, beispielsweise in dieser Saison an einen Lukas Höhler, ähm, den habe ich niemals als wirklich tauglich angesehen, hat jetzt in dieser Saison äh, schon zwei Tore gemacht, ähm, Grifo natürlich unanfechtbar. Der wichtigste Mann vielleicht sogar in der Offensive. Ähm, unfassbar gefährliche Freistöße, unfassbar gefährliche Ecken. Und dann hat man eben dann noch äh, den U21-Nationalverteidiger in der Defensive mit Nico Schlotterbeck. Also jung und erfahren ergänzen sich bei Freiburg besonders gut. Und dann noch eben ein Trainer wie Christian Streich, der dann äh, die jungen Wilden auch mal unter seine Fittiche nehmen kann. Äh, mit seiner ganzen Erfahrung, und mit seiner, ja, da sind wir wieder bei seiner väterlichen Art vielleicht. Ähm, ja, für Freiburg geht es echt weiter bergauf und es, ich, mich freut es einfach wirklich zu sehen.
1: Der Hermann Gerland des Südwesten <lacht> begleitet seine Truppe ins neue Stadion am Flughafen, wo übrigens genauso viele gefühlt... Äh, Bewohnerproteste sind, was die Spielzeiten angeht wie im alten Stadion. Dafür ist das Spielfeld so groß wie die Regularien es vorsehen und es hat nicht einen Meter Gefälle, also es hat auch seine Vorteile. Wir sind dann gespannt, was beim ersten Heimspiel. Ich glaube, das ist dann gegen, ah, weiß ich nicht. Leipzig? Warte? Ich meine, es ist bei Leipzig das erste Spiel im neuen Stadion. Bin ich mir gerade nicht ich, sicher. Äh... Auf jeden Fall geht es am nächsten Spieltag. Leipzig. Ja, Leipzig. im Olympiastadion Leipzig's Berlin gegen die Hertha. Es ist Leipzig, ne? Ja, genau. Und Augsburg trifft auch zeitgleich gegen Dortmund aufeinander Und damit würde dann der siebte Spieltag folgen. Wir haben den sechsten jetzt hinter uns gebracht. Wie gesagt, Bayern auf der 1, drei Punkte vor Leverkusen und Wolfsburg. Dahinter Dortmund mit 12, genau wie Freiburg. Mainz auf der 6 mit zehn Punkten. Und dahinter 9 neun sind Köln und Union. Hoffenheim mit acht Punkten auf der 9. Dahinter sieben Punkte Leipzig und Gladbach. Hertha, Stuttgart, Frankfurt, Augsburg, Bielefeld, Bochum und Fürth. Die Aufsteiger auf den Abstiegsplätzen. Ja, wir bedanken uns bei Pierre fürs dabei sein, sehr gerne, sehr gerne. spontan. Ja, klar.
2: Immer, immer wieder gerne und äh, wenn noch mehr NFL-Expertise gewünscht wird, immer melden, immer melden. In die heiße, <lacht> ich würde sagen, gerne. das nächste Mal, wenn es in die heiße Phase geht oder spätestens, wenn dann der Darts World Cup ansteht, da bin ich dann beim Thema Darts auch wieder ganz tief drin.
0: Jawohl, sehr gut.
1: Auf alle Fälle, dann äh, schaut ihr bei Social Media vorbei, die Adressen haben wir vorhin schon genannt, hört da gerne mal rum, schaut darum, äh, unter anderem auch bei Instagram, wenn wir so einen kleinen Plan gemacht, was uns die nächsten Monate so alles begleitet und euch auch hier begleitet im Podcast-Feed, bleibt da gerne mal aktuell und ja, der TV-Tipp von meiner Seite ist die Schumacher-Doku bei Netflix, für alle, die ein ähm, bisschen so den Einblick in die Formel 1 haben wollen, den hat Benny, glaube ich, auch schon jetzt gesehen ne? und das ist, glaube ich, echt eine emotionale Sache für alle, die da ich ja. einen Einblick in die Formel-1-Geschichte und vor allem in die Person des Michael Schumacher, vielleicht nicht immer aus kritischer Perspektive, aber es ist einfach trotzdem toll. Und ja. schaut da gerne mal rein. Das, Ansonsten aber stellt stell, stell die, Taschen, hat. Stell die ja.
2: Taschentücher bereit. Das geht ja, emotional tief rein, also, die Doku. Also zumindest bei mir.
1: Ja. Ja. Ansonsten verabschiede ich mich und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Schaut ganz viel Sport und die
0: letzten Woche, äh, die letzten Worte hart, Benny Bis dann. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr zu hinzuzufügen. <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was immer dieser Schweck noch soll, aber du hast schon den TV-Tipp genannt. Ich glaube, das reicht auch diesmal. Mehr TV-Tipps brauchen wir da nicht. Danach seid ihr, glaube ich, erstmal bedient, aber positiv bedient, emotional am Ende. Und <lacht> ja, damit eine schöne Woche. Viel Spaß am Wochenende mit der Bundesliga und ciao.